0: Доброго времени суток, 20... какой 20. 27 сентября 2013 года, совсем у нас Бобу Камум за разум заехал на 356 выпуск, который опять готовился долго мучительно, но в конце концов мы победили железную лавину этой самой глючей аппаратуры.
1: Мне в такие моменты хочется сказать, что женщину вынули автомат поставили. В смысле, это, кажется, у нас с тобой первый выпуск, который мы вообще просто по непонятной какой-то программе записываем. Да еще и в два микрофона, еще в два микрофона, то есть для
0: вас, дорогие слушатели, все хорошо, а Бобок мучается без качественного звучания, ему там все плохо. Я себя плохо. чувствую
1: так, как будто бы сегодня, э, как это сказать, так, капитан, Поезд. Самолета. В Нет, капитан самолета Капитан самолет. Нет, у меня четкое ощущение, что мы в самолете, сейчас все характерно так шумит, иногда даже, знаешь, звук, ну, шум немножко повышается, понижается вот, вот, в зависимости от автоматического вольюм-контроля э, на твоей стороне. Это
0: взлет, то посадка.
1: Ну, Чужая палатка. Все
0: дела. Не, нет, к стихам не перейдем сегодня. Не перейдем? Ну ладно. Давайте перейдем к прозе. На гейковские выпуски, дорогие мои, у нас есть суровая проза жизни. Давай, мы с тобой, Ноisкле. Как как ты относишься все еще к Noiscale?
1: Как э, к любому хорошему базворду. Забавно. Ну,
0: не, подожди Это это понятно, что забавно Ты, ты, ой, я не в ту тему зашел Ты нам голову не морочь Ты вот скажи главное Это Выживает или не выживает Это в нашей жизни Или не в нашей жизни Вот я бы сейчас еще понял, что ты имеешь в виду. А я так сложно выражаю свою мысль Потому что тема называется Некоторые мифы по поводу ноу-скель И от от этого хочется спросить Вообще ноу-скель есть вокруг нас? Ладно, чего вокруг нас? Вокруг тебя. Насколько много скеля вокруг тебя сейчас живет? Вот такой
1: вопрос ребром тебе. Слушай, а давай сразу определимся с терминологией. Что такое NoSQL? Это база, в которой запросы делаются не, ской, не, не в SQL-формате? Ну, под NoSQL это устоявшийся термин, Семен Семенович.
0: Конечно, под этим устоявшимся термином каждый свое понимает. Но правильные чуваки понимают следующее. Во-первых, это схема лес. Понимаешь, да? Нету схемы. Во-вторых, это... Язык запроса вовсе неважный. Во-вторых, это нереляционная хрень. Понимаешь? Так, да. Как правило, раньше считалось, что эта штука нетранзакционная. Сейчас это уже отживший миф, но, тем не менее, раньше так считалось. Отсутствие транзакций. И простая программная модель доступа. Ну, key value, Документ, Storage, все эти эти штуки. Вот, получается NoSQL. Ну, и понятно, к нему, как правило, SQL-запросы не обращаются, потому что странно обращаться к такой балалайке, простой, такими сложными специальными запросами.
1: Окей, то есть э, я правильно понимаю, что текстовый файл и греб по нему — это NoSQL база? По большому счету,
0: файл — это NoSQL, конечно. NoSQL — это Storage, да? даже не обязательно должен быть сохранен в чем-то. Какой-нибудь хэш, какой-нибудь дикшенари в любимом тобой питоне, это можно под NoSQL InMemoryDB
1: подкрутить. Так, ну то есть тогда у меня кругом NoSQL последние примерно 30 или 40 лет.
0: Нет. Ну, давай не будем доходить до абсурда, потому что в современном мире под NoSQL сейчас понимают вполне конкретные продукты. Есть целый ряд продуктов, и мы с тобой знаем. Мы их знаем. Мы знаем эти имена. Монго, Редис, Раек, Динамодиб, кассандра Вот вот это, вот это все. Ну и там целая череда новых продуктов. Вот это все то, что сейчас подразумевается под новую скель. Что у тебя из этого используется вот реально, вот без, не в пет проджект знаешь, а вот реаль, реали.
1: Значит, э, у нас местами есть Редис, у нас местами есть Монго. Кауча у нас нету, насколько я понимаю В текущей ситуации Но у нас точно так же есть Oracle, у нас есть MySQL местами У нас точно так же есть местами Даже Postgre есть Так что кажется, что у нас все есть У вас все есть, ну не Postgres, Не
0: MySQL, ты, ты просто хочешь сказать Что ни, ни одним SQL вы живы
1: Ну конечно Да нет, мы скорее даже до сих пор живы По старинке SQL. Тупо потому, что большая часть реализации SQL для веба гораздо более стабильная, что ли. Ну вот
0: да. Ты просто начинаешь как разрушитель мифов. Потому что наша тема как раз про разрушители мифов. Миф номер один о том, что новая SQL это такая новая штука. И ты только что донес до нас идею, что текстовый файл по большому счету новая SQL. Даже более того, всякие именно типа базы, баз данных, типа хранилищ данных, уже сто лет в обед были. нерелиционные и до Ты какой помнишь? Кроме CSV-файла. Какой-нибудь BDB, например.
1: Ну, BDB-то должен умереть, конечно. Но е... ты помнишь же, что были всякие, люб... любые звездочка DB, в смысле, там были прибездишные дб был э... как он назывался? GDBM, помнишь? и Наверное. Я дофига всяких помню. Я даже помню базу, которая называлась ТДБ, в смысле набор библиотек, который назывался ТДБ, который был внутри самбы написан. Самба помнишь, что такое? Борьба такая. Помню. Самба помню. Самба это ну как, вот. как Сифс Или Сифс это как
0: самба. Ну, в каком-то смысле, да. Близнецы-братья. А... Тот чувак рассказывает Алькер, ну, да, да. Это в этом мифе, что впервые эта модель была в 70-м году описана. Черт его знает, что что за модель она имеет в виду, но была описана в 70-м году.
1: Ну, модель описана была в 70-м году в том смысле, что просто тупо сложить куда-нибудь данные в каком-нибудь формате, эм, да, это было описано в 70-м году, а может еще и раньше. Я уверен, что раньше.
0: А вот Сван пишет, даешь новую SQL на DNS. Он-то бестолково не знает, он-то не знает, что за DNS бежит... За, за этим корневым DNS серверами. Помнишь, бежит такая Pre-Noise Kill балалайк. Как зовут, не помню. На три буквы какая-то.
1: На три буквы, это на Ну, такой на хорошо,
0: что. хэш там у них такой. Я, я даже на нее попадал как-то. Похоже на Токио кабинет, только другой. Вот как раз специально для DNS используется. Тоже там дорогой сван типа Noise Kill. Нам может подскажут, как она называется? Эта штука, потому что она такая. Не очень популярная.
1: NSD пишут нам. Не-не-не. Что-то, Нет. Друго- Нет. что-то, что-то Нет. по-другому называлось. Что-то не так называлось. Вот. Вообще, на самом деле, Саван в каком-то смысле прав. Сам, сама, само по себе, сам по себе DNS, это же прекрасная штука. Это действительно, в каком-то смысле, новый доступ, способ для доступа к novice базе базе. Все-таки есть.
0: Ну, это скорее в сторону distributed storage, да? А это следующий, не следующий, а через один миф будет. Давайте миф номер два. Забудьте по поводу схемы, говорят они нам. И, конечно, они немножко брешут.
1: Ну, смотри, в дефолтном состоянии, конечно же, можно забыть по поводу схемы. Но если ты эту схему активно изменяешь, в смысле, если ты Давай так, скажем, если ты активно изменяешь набор данных, с которым работаешь, то все, весь ад отсутствия схемы на тебя набрасывается моментально. Тебе приходится руками версионировать э, записи и говорить, это у меня запись по формату номер 2, а это запись по формату номер 6. Или, что самое страшное, у тебя же еще миграция может наступить, когда ты хочешь одну структуру данных поменять на другую. И там просто, ну, как-то, мягко говоря, очень неудобно получается. Ты прав, но ты не прав. Это я хорошо, да, могу. И я тебе скажу почему. Потому что
0: оно все еще, все еще хуже, чем ты описал. Потому. Вот давай возьмем какую-нибудь популярную Now Skill Storage, которая называется Динамо DB. Ну, это просто классика жанра. Я тут по роду жизни с ней много сейчас общаюсь. И сказать, что Динамо с схема лес, это будет некое привлечение, довольно резкое. Я скажу почему. Потому что с под схемой в общем виде, это я просто задумываюсь, это не лейтенси, это у меня latency в голове. Под схемой в общем виде нельзя просто понимать набор колонок вот, в стандартной базе данных или набор полей в колонной базе данных. В том числе организация индексов является частью схемы, правильно?
1: Ну да, но э, имеется... Знаешь, большая часть людей, когда говорит, что она скимолез, имеет в виду, что в процессе разработки им не нужно создавать схему. Описывать схему не нужно в процессе разработки. И не, не нужно к ней привязываться.
0: Но на самом деле это нужно. Когда ты создаешь это самое... Да любой Монго ты создаешь, ты должен определить индексы. В Монго, ладно, еще не так это страшно, потому что ты потом можешь это поменять, если передумал. А в DynamoDB надо все сразу. Это типичная схема. Просто она немножко принесена в другое место. Ты должен определить Primary Key, который хэшки у них называется, Range Key, и кучу дополнительных индексов. И все. Ты не можешь их потом поменять. Если это не схема, то я не знаю, что это такое.
1: Нет, но то, что ты описываешь, это стопроцентная схема. Совершенно классическая.
0: Она схема просто не для, не для формализации полей но для формализации доступа. Схема перенесена в другое место. Не больше того, не меньше того.
1: Ну, на мой взгляд, это нормально. Ну, то есть это совершенно нормальная такая история. Ну, да, схема вообще сама по себе нужна. Вообще, это же проблема в том, что э, современные NoSQL-базы живут-то по принципу, как во многих местах, по принципу классических SQL-баз. То есть, да, отказались от, реля... от э, реляций. Но индексы-то остались? И их бывает То больше, чем ты один. ты не денешься? Ну, конечно.
0: Да. И Ну, опять же, некоторые помягче. Вот я и я говорю, что в, в Монге ты с индексами гибок. Хотя они, конечно, фиксированы. На каждый момент времени тебе есть фиксированный набор индексов. Ты должен знать, какой ты индекс, в какой момент ты используешь. И с индексами все совсем непросто, совсем не гибко. Во всех базах. Но SQL, которые, я знаю, возможно, в Cassandra чуть иначе, потому что она совсем-совсем-совсем другая. Но вот во всех обычных Key Storage, Key Value Storage типа Dynamo или Document Storage типа Mongo и, и Redis, 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 Key Storage, да, наверное?
1: Ну, да, Key Value, Redis это Key Value Storage в классическом понимании. Да. А, я пытаюсь просто промотать дальше к, к новым мифам. NoSQL,
0: Scalability лучше, чем, чем, чем не NoSQL, потому что это новый NoSQL, ну, ну чё, так оно и есть. Я не понимаю, почему это миф. Вы пробовали, дорогие мои, в домашних условиях с ваш любимый MySQL. Ну попробуйте, а потом расскажите нам, как, как вам понравился эксперимент.
1: Подожди, а что ты под этим имеешь в виду? В смысле, ты имеешь в виду, что у новых, новых SQL-бас есть автоматический шардинг, что ли?
0: Ну да, шардинг, партишнинг, то, что оно само понимает, как по ключам все это разбить. Все, что можно, по большому счету, сделать и в старых базах, но для этого надо руки прикладывать туда. Но
1: ну, это вот то, про, про что я удивлен, что в Машеньке, в смысле, в Деби, этого до сих пор не сделано. То есть, удивительно, почему? Казалось бы, очевидная идея, да, сделать сделать автоматический скейлинг вот в духе Монги. Ну, ладно, хорошо, Монга может быть не самый удачный пример в духе Кассандры.
0: И, потому что после то того, как ты это сделаешь... У тебя появятся разные интересные вопросы. А как ты джойнишь между разными нодами? А как вообще все это будет работать? да, Потому что у тебя же запрос может быть достаточно сложный и не связанный, собственно, с твоим физическим размещением.
1: Ну да, пора, в, пора внутри SQL вводить э, новые операторы для того, чтобы писать мопредюсные запросы.
0: Или хотя бы, хотя бы понимать и близкие к тебе данные и как-то оптимизировать эту часть. Ну да, пора, пора. Я согласен. Но нету Красота. Но факт остается фактом. Это не миф. То, что новый лучше расширяется, это
1: факт. Ну, это не благодаря SQL. Это благодаря тому, что оно просто написано. Как большая часть новых SQL-баз написано недавно, и поэтому sql лучше. Ну, они, сказать, они видимо, в том числе и под это писались. Глядя на, на ужасы
0: масштабирования MySQL, они вот написали, чтобы попроще было. Вот миф номер четыре, тут я просто согласен. Нечестные бенчмарки. Это не миф, это, собственно, факт, да? Нечестные бичмарки, которые показывают, что NoSQL делает по скорости sql базы как стоящих. Мы, по-моему, тоже внесли Слушай, с тобой вклад в эти мифы.
1: Не-не, подожди. Давай, давай честно скажем, что это не связано с NoSQL. Это связано с конкретно ребятами из монги э, Они же переименовались теперь, да? Я правильно помню? Они теперь называются У них Mongo Inc. Чернила производит. Ребята... Да, ребята из э, чернил э, Монго, они, конечно, были Очень большие молодцы, они проводили тесты С э, MySQL э, При этом, ну, у у них же, вы понимаете да, Дефолтный режим, в котором Они не убеждаются, что запись произошла Уже нет, тогда был Ну да, естественно Да И это, конечно же, производило некоторый фурор Потому что, ну, ты Говоришь, вот тебе Балк, такой апдейт И он говорит, ну, все выполнено Чешешь репу и думаешь, ничего себе скорость А потом оказывается, что все это время Пока ты чешешь репу, база у тебя колом стоит Потому что тогда у них еще и локи были Если ты помнишь, чудовищная совершенно
0: Да-да-да, ты, ты писать можешь, но читать в это время никак Коллект... Не то, что коллекция Вся база целиком лочится А когда ты пытаешься все это в параллель запустить ты, ты просто вместо их Сколько они показывали? Когда я на них попробовал перейти, они показывали бенчмарки На, на хардвере, как я пробовал Примерно 50 тысяч инсертов или райтов вот этих в секунду. В же... Это же правда? Да-да, в реальной 50 жизни... 50 тысяч раз? 50
1: раз тысяч раз они могут попытаться записать. Да, команда... Нет, 50 тысяч раз выполнялась команда insert. Да, ну про результат они умалкивали и благоразумно.
0: Не все доходило, но, но, но зато пытались. Короче, в реальной жизни, пытаясь читать в параллели запись, даже в современных, в современном Монго, это ну, 50 тысяч вы... Ну, зависит, конечно, от железки, но на, на обычной железке 50 тысяч вам трудно будет получить. Да, да. И перформанс, вот, положа руку на сердце, в простых случаях, когда у вас есть доступ к вполне фиксированному пару индексов, самый простой случай, и запись у вас в это же пару индексов на поле, вот у меня впечатление, что перформанс даже современной Монги где-то сравним с перформансом Маши. Ну, там будет Но... 5000 там будет 10 тысяч в секунду записи или инсертов. Вот одного
1: порядка ягоды будут. Слушай, да. А перформанс это же, ты знаешь, да? Чем отличается перформанс от инсталляции? Нет. Да ладно.
0: Ну, расскажи Мансу. Ну, Грейта нет?
1: Есть есть два известных как известных термина. Есть, есть два вида современного искусства. перформанс и инсталляция. Их отличить друг от друга очень легко. Когда ты звонишь, в дверь, когда ты прости откладываешь кучу на коврик, потом звонишь в дверь и убегаешь это инсталляция. А когда ты звонишь в дверь и откладываешь кучу, это перформанс. Понял. Посмотри, теперь понял. Теперь понял. Слушай, я сегодня в лучших. В Тр... лучших кстати, традициях. В традициях Грея. Да, да. У нас... Слушай, я в традициях игры... Ну да, ладно, да.
0: У нас пят... пятый миф uh-huh. о том, что NoSQL higher productivity. Это, это к перформансу инсталляции еще и продуктивity. Под продуктивity это имеется в виду, насколько много головной боли программистам с этим работать.
1: Подожди. То есть они утверждают, что с SQL базой у тебя другая культура разработки, и поэтому ты быстрее разрабатываешь? Точно. Они говорят, что новый <кхе> SQL
0: это новый культурный способ, культурологический способ разрабатывать. Он не технически новый, а культура... Хрень какая-то полнейшая. Я бы советовал автору этого мифа номер пять пойти и посмотреть, что случилось с Java-драйвером, да и всеми остальными драйверами для Монги. Ты слышал эту движуху, да, Бывок? Нет. А что случилось? Ну, они выпустили, по-моему, первую версию Java Driver. Она такая же, как для всего остального. Вторую версию, где ты создаешь объект и делаешь каждому полю assign, а потом, значит, записываешь запись. Ну, или таким же примерно образом делаешь разные, разные поиски. Все делаешь таким таком низкоуровневом JSON, переведенный на Java языке. Понимаешь, да? Ну, Но они на на эту новую культуру посмотрели И сейчас выпустили третью версию Драйвера Java В котором делают как у людей То есть уже близко к ORM Уже близко к к Высокоуровневому ко всему Ну, конкретно похоже на следующую Балайку, о которой мы собирались Говорить про новый Способ доступа к базам данных Без Без ORM JQQ J-O-O-Q, господи J-O-O-Q Назвали проще J-Q. J-O-O-Q На Джок Похоже стал Monge Короче, это, это ерунда, Никакого, никакой революции В доступе, просто лень чувакам Было в свое время писать, продвинутые драйвера Вот они написали как могли
1: Слушай, а они Там никто не написал еще нормальный Вот э, драйвер для Монги для Java Ну такой в Enterprise, чтобы все в XML а, Знаешь, все как обычно
0: Ну, вот версия третья как раз в эту сторону идет А если ты возьмешь Да А если ты возьмешь У нас с тобой лейтенсит прямо есть Но, тем не менее, мы друг друга слышим Если ты возьмешь э, Как же она называется Spring Data И прикрутишь туда Mongo Я не помню, она уже прикручена или нет Наверняка прикручена Вот тебе будет Mongo в Enterprise стиле
1: Ага, я тебя понял. На самом деле это был не latency, это я, простить за откровенность, тут просто ручки крутил на пульте, нагибаясь под стол, потому что пульт у меня здесь под столом почему-то. Для кручения да. ногами. Сван там пишет, что драйвер для Java должен принимать PLSQL синтаксис для NoSQL. Сван, ты знаешь, по-моему, Евгений Умпутунович что-то такое уже делал. Жень, признайся, было дело? Я круче делал, не я У
0: меня была девочка, которая прикручивала JDBC К (свят) Монге Да, я помню, я тогда тоже смеялся И прикрутила что-то, прикрутила До сих пор используется и радуется Программисты радуются А запросы
1: туда как выполняются?
0: Ну что, не все запросы На на запросы, которые не в силах, оно прямо exception бросает Говорит, не в силах Такой запрос не могу Пожалуйста, сделай нам селектик попроще со звездочкой. А, Selectic, да? Selectic, Insertic а попроще, Джоники как... уберите немедленно. Лев, Лев двойный, да. Там вот, вот он, Там, там джойн, прямо препарсер все всего этого стоит, который про- противные слова, на противные слова эксепшены кидает. Круть, слушай. Вот Звучит так. прямо очень круто. Маленькая новость, мали... маленький, но полезный, слушай, новость. У нас. Подожди, э... а где вывод-то? Вывод херня все эти мифы То есть половина на половину Половина мифов да, половина мифов нет Но SQL рулит Деби наше все
1: Ты скажи, ты Рифинг так и не посмотрел, да?
0: Да я же такой ленивый стал у меня, у меня задача, знаешь, огромная стоит По количеству всего И мне надо какое-то относительно общее решение И относительно простое в сопровождении И после того, как я Понял, что Динамо Вот с новыми, со своими фичками А именно с дополнительными индексами и транзакционностью определенной Полностью в это дело Ложиться, я, я совсем доволен
1: Слушай, ну ты, как будет у тебя время Ты все-таки посмотрели посмотри Я Ты несколько раз уже говорил самое главное ключевое слово Там Протокол общения между клиентом и сервером Протобав, представляешь?
0: Да он такой не один А, а если я тебе скажу, что Кассандра общается С Трифтом, который Протобавовский конкурент а ты этого Кассандру больше полюбишь?
1: Ну что это, это же Трифт всего лишь А это же Протобав, ты же на него молишься Ну, в смысле, в хорошем смысле
0: Я его активно Нет? Я его Нет? активно использую Активно использую
1: Ну, это то же самое
0: А-а-а, я понял Ну что, нам в Джейсон, что ли, все сериализовать Или в Бейсон, ну, не дети в пеняжском садике
1: В Месседжпак
0: В Месседжпак в Кстати, о, о паках В любимом нами с бобуком AWS, или я про тебя на прасину нагнал?
1: Не, ну как? Я люблю AWS. Весь прямо весь S3, просто обожаю прямо. Че, и больше ничего не любишь? А я последнее время там ничего не использую. Кстати,
0: дружище, ты знаешь, ты можешь. Или у тебя уже не осталось виртуалок? Я там всем хвастался, когда обнаружил, что резерв Инстансы можно покупать. Как это получается по цене практически как Digital Ocean.
1: Ну близко. Ты знаешь, я, я же не использую, в смысле, у меня нет такого, чтобы вот взять и зарезервировать инстанс. Я придумал какую-то хрень. Я ее по-быстрому наваял и поднял виртуалочку под нее на Digital Ocean. Не понадобилась хрень, взял ее и погасил. Не, не бывает такого, чтобы они там прямо ну, нужны как-то. Ну, я так понимаю,
0: ты не очень представляешь, что такое резерв Instances, да? Судя по твоему ответу.
1: не, я вообще не представляю, что такое Reserved Instance. Я тебе говорю про почему мне виртуалочки на Амазоне не нужны. А что такое reserve Instance?
0: Это когда ты немножко вперед платишь. Один раз на год вперед. И после этого у тебя все, все, все свои обычные платежи дешевле от, там, 50, от 50 до 70%. Экономия получается.
1: А, понятно. Это понятная схема, только у меня Одна проблема, ты же понимаешь мне Я настолько привык на Digital Ocean, что у меня все на SSD живет Что после этого, заходя на Амазоновские Эластик Клауды Я плакать начинаю
0: Ну не один ты, действительно слезы Действительно, да, действительно медленно Хотя, ну ладно У, у меня там уже сейчас конкретно На VPC вот Вчера, по-моему, я до двух десятков Добил Представим Чуть больше месяца на новой работе, уже два десятка. Такие вот я активности проявляю. И чего ломало через колено, это какой-то бардак с управлением AWS через командные строки. Ты знаешь, да, там API есть, все дела, REST, все все же хочешь есть. Это, Это общее. Но процедурки, командные строки, которые тебе дают, оказалось странной. Оказалось, тебе в общем ничего не дают. Они ничего тебе не давали. Они тебя посылали на всяких сторонних чуваков. Ну, вот для S3 ты чего используешь? Есть же такая S3 sim какой-то. Это ж не их балалайка. Это кто-то, кто-то
1: чужой написал. Не, я исп... Исп... использую самонаписанную на коленке Тулзу, которая через бота питоновский все это делает. Использую S3 такую И, Не их тоже Тулзу. Э... И к- пока пользовался Elastic Клаудом, периодически пользовался их тулдами вот для работы с виртуалками но это было чудовищно ну s3 cmd вот как раз этот
0: самый s3 rsync или sync он поверх нее по-моему и бежит так что мы с тобой примерно одно и то же пользуем ну ладно с s3 это в принципе просто да то есть ну, можно и самому написать а вот когда у тебя допустим какие-то более хитрые запросы ну например мне хотелось э, load balancer тушить э, в какое-то время Потом хотелось в другое время его не тушить, но тушить какие-то нотификации от него. Ну, ты понимаешь, дело житейское. Хотелось
1: бы все это автоматизировать. Ну, Слушай, раньше для этого были тулзы, но они были с таким нечеловеческим синтаксисом, что там просто так продираться и приходилось, что я просто в ужасе был до сих пор. Да, я посмотрел на новую тулзу, которую выпустил Amazon, она во всех отношениях приятная, Зайду издалека, она написана на питоне А раньше они, они были раз А раньше Java. они
0: были на джаве Совершенно чудовищные были Там какие-то многомегабайтные такие балалайки Которые, ой Пока настроишь пока тут, Не всякая Java подходила
1: Да, и, ну, и это было просто чудовищно Потому что они, они там простейшие операции Выполнялись по полминуты Потому что все это время пыталась запуститься программа
0: Тем не менее, это было лучше, чем ничего Хоть что-то было, но оно было разное. Вот я, Мне больше всего не то, что на джаве, Оно было на разных языках. У меня даже Адантулзабла чья-то чужая на Ruby. Но они все были разные. И каждый видел по-своему, как надо аутентифицироваться, э, как это по-русски, авторизироваться. Как надо делать то. Одному надо было в environment вписывать такие ключики, другим надо было командной командные строки передать параметр. В общем, бардак и разруха в головах. Теперь стало одинаково.
1: Ну, одинаково и единообразно И с общими ключами И с комплишеном для всех наших Любимых шеллов И вообще просто счастье какое-то наступило У меня единственное, что парит Ну, не не сказать, чтобы сильно парит, нет Но дефолтный Дефолтный способ передавать Ключи в эту штуку Именно дефолтный, который рекомендуемый Давай скажем так Это не конфиг файл Который я сразу же все прописал, потому что нашел А они говорят, давайте все через переменное окружение Ты понимаешь, Secret Texas Key Через переменное окружение Понимаю Я бы убил, прости Понимаю, а у меня для тебя
0: есть новости, бабучок Новости Но. Нет, не только для тебя ты, Это не то, что, дорогие слушатели, ты бабук такой тупой Я был такой же, как он до вчерашнего дня Слышал ты про такую штуку,
1: которая называется I am I am I, I am а, АМ, да, конечно, роль такую-то имеешь, что
0: АМ, да, это их способ, новый способ Я не знаю, насколько новый, но они везде пишут, это новый способ Управление пользователями, правами и всем остальным В Амазоне
1: У-у-у. Я так и не понял, действительно ли он начал нормально работать Потому что были времена, когда у него половина сервисов поддерживали АМ, А вторая половина нет
0: У-у-у. Из тех сервисов, что я пользую, поддерживаются все причем на очень таких гибких правилах. Ну, практически, дорогие слушатели, что вы поняли, о чем я говорю, вы можете определить, завести специального пользователя вот для таких командных операций. Кстати, не обязательно для командных, в том числе для интерактивных. Например, я хочу Бобука пустить в свои виртуалки, но чтобы он там ручищами своими шаловлюми ничего не сломал, даю ему только на посмотреть. То есть он ли на ec 2 только или на VPC только можно сделать. Но когда вы говорите о таких более сложных сервисах там Тот же Load Balancer На него есть там десяток параметров Которые можно разрешить или не разрешить Там Можно добавлять нод Можно менять health метрики ноды Можно менять то Все это можно или нельзя сдается в виде ролей, групп И присваивается к определенным пользователям У каждого свои security Вот credentials То есть ты можешь сделать такого, который относительно безопасен и прописать ему в environment все, что, все, что на тебя ожидает. Хотя я согласен, прописать в environment ключики,
1: какая-то дичайшая зайти. Uh, да, Не, ну конечно, можно и в конфиге все положить. И просто, просто до, до, как это, до этого места еще домотать надо, как в анекдоте. И хорошо, что я нашел. Потому что до этого я действительно думал, что сейчас я все в environment положу и ужасался от этого. Uh, да. Короче, у них... просто чудесная.
0: Да. Environment yeah. у них это исторически сложилось. У них так раньше было.
1: Поэтому они, видимо, и дальше поддерживают. Слушай, ну... А еще люди раньше голышом ходили и сырое мясо кушали. А теперь пытаются хотя бы снаружи его немножко обжарить. Я вот сегодня как раз так делал. Короче то, что по историческим причинам все происходит именно так, вовсе не является оправданием для того, чтобы так продолжать и впредь. Интересно, на самом деле, вот что еще. Они в качестве дефолтного аутпута почти везде, где только можно, используют JSON, что само по себе довольно забавно. И для работы с Shell, как вы понимаете, JSON не очень подходит. Ну вообще не очень удобно на самом деле. Парсить JSON нифига не удобно. Поэтому они очень рекомендуют использовать новые эти, новые эти ктузы вот AWS вместе с командой JQ. Ты JQ когда-нибудь пользовался? Никогда. А что делать? JQ это, ну, они, JQ сам себя называет, это, это SED для JSON данных. То есть такая тоже команд-лайновая туза. Очень удобная, если что, посмотри. Очень шустрая, на удивление. Прямо вот, если ты, тебе приходится с json сталкиваться, прямо must-have, как говорится. Прям возьми и посмотри. Ой, возьму. Прям должно понравиться. Прямо кажется. польза. Польза какая-то от сегодняшнего выпуска уже, чувствую, проявилась. Я вот в чатик в наш, прямо в ссылку сейчас большой кинул. Раз и вперед. Пишут, чего это парсить JSON неудобно Ну, как чего неудобно Вообще, JSON бывает очень данный, разный Данные там в JSON очень разные И не, все, не весь синтаксис поддерживается башем Давайте аккуратно
0: скажем Очень мягко А седом, знаешь, сед травить на, на JSON тоже еще та задачка
1: Ну, скобочки в седе считать, там Проще уж авкам тогда Что уж седом-то
0: Авком. авка это для умных Я в основном седом Я ее, как сед научился так все ими вынимаю. А когда начало авкам, я спрашиваю наших слушателей, они мне помогают такой авк
1: написать. А у меня еще и гавк по умолчанию, а не авк. Да, на самом деле, пока мы далеко от Амазона не ускакали, я сейчас вот блуждая по части, которая про АМ, обнаружил, что у них есть интересная штука, которая теперь называется логин with Amazon. Он совсем свежий, Называется login.amazon.com И надо туда посмотреть Я просто совсем не смотрел, сейчас надо посмотреть И понять, насколько вообще эта штука работает А что это такое? Потому что... потому что А я не знаю, понимаешь? То есть у меня идея вот какая В смысле, у меня задача вот какая Я хочу, чтобы Пользователь, зарегистрированный на Амазоне И зарегистрированный в АВС Мог зайти на мой сайт И подключить ну, грубо говоря, и выдать мне креденшалсы Для записи в его S3 Я думаю, что Наверняка, наверняка в Амазоне ничего Для этого не сделали, и скорее всего Логин amazon.com это тупо какой-нибудь УАУФ, но Посмотреть на него стоит ты Как-то меня, так
0: Ты меня прямо
1: запутал Хотя я примерно
0: понимаю, о чем ты говоришь Я с другой проблемой столкнулся. После того, как я Яма эти подключил, а ямы подключил Я ага. заколдовился То есть я добавил юзера там Юзер Евгений, например. А куда его вводить? Да. Как? В Амазон, ты знаешь, да? как в Амазон входишь? Логинишься тем имейлом, ну, который ты зарегистрировал. Я долго-долго мучился, искал. Оказывается, они дают тебе специальный link. То есть, они тебе генерируют специальный link для, для sign in После того, как ты АМ свой активировал. И вот через него ты должен заходить, а не через стандартную дверь. Дают тебе такой черный ход и вот в черный ход ты уже можешь зайти с этими специально созданными IE, IEM-юзерами. Так что, узнай. Там прямо на странице этот линк указан, но как-то мелко. Плохо видно.
1: Слушай, ну вот почему почему все, что связано с вебом по Амазону настолько плохо, а? Ну, вопрос, конечно... Почему они все, все это через такую жопу делают? Ну,
0: конечно. Почему нельзя через, через парадную дверь вот так пользователей запускать? Не очень понятно. Да хотя бы линк сделать. Мол. Я аемовский юзер, куда мне дальше? Что-нибудь в таком роде. Но ну, оно действительно. У меня вызвало некий ступор мозга, но делается это. То есть теперь... теперь все. Кстати, этим аемовским юзерам я тут просто весь впечатлениях. Каждому можно свой MF, мультифакторные authorization authentication подключить. Так что у каждого ну, будет свой. Почему бы нет? Ну, А раньше, ты помнишь, как мы делали? Раньше мы как дураки. Все, кто надо зайти, фотографировали этот баркод, пока он показывается. На каждом телефоне, что сводит идею этих баркодов и этой второй авторизации как-то почти на нет, когда она на многих телефонах. И вот так и заходи. Или мне начальник мой звонил, говорит, быстро дай код, я зайти хочу. Быстро, 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 быстро. А действительно быстро, быстро надо успеть. Теперь не так. Теперь все в порядке. Ты слышал про позор Google Authenticator? Authenticator? Нет. Ты не слышал, что они натворили? А что было? Ну, Google Authenticator этот, который, типа, главная программа для iOS, для поддержки вот двойной... Она везде используется, да? Да-да, да, я понимаю. Дропбоксом, не для тебя, а для слушателей. Гуглом, самим же Дропбоксом, Амазоном, э, нашим любимым Digital Cloud. Все через него может работать. Так вот, после уст... они выпустили вторую версию для того, чтобы на ретине было красиво и все как надо. У нее был маленький баг, Крох... Крохотулечный баг, бог Догадайся, какой.
1: даже не знаю. Не работала?
0: Не, работала. Она просто удаляла все твои предыдущие установки.
1: И, Хороший бак.
0: И Ты знаешь, как Маленький, я как баг. я об этом узнал? Мне в, где-то в два ночи, но ну, еще не ночью у меня, в два вечера позвонили из Амазона, конкретно из Амазона позвонили и сказали «Сэр, мы видим, что вы, значит, ей пользуетесь. Ни в коем случае не обновляйтесь на версию 2.0, потому что после этого вы не сможете зайти». Ну, не человек сказал, робот сказал, автозаписанный. Потом еще email такой пришел. Короче, был шухер еще, еще тот. Они уже выпустили сегодня так, ну, или вчера. Сейчас тебе Google позвонил? Не Google, Amazon позвонил. Amazon сказал, что у вас это устройство зарегистрировано, Amazon. да. Да-да-да. И вот прям молодцы. Вот Amazon-люди. Amazon, молодцы. Ну, хорошо, хорошо да, сказали. Да. Я, я бы поставил бы и сосал бы лапу.
1: Вот э, из-за таких, знаешь, мелких проколов я теперь всем рекомендую э, при подключении вот этой самой аутентификации использовать ауфи. Знаешь, да, такой? Это аутхи. Конкурент? Это, да, в каком-то смысле конкурент. Вот я сейчас дам ссылочку в чатик. Вот. Э, Такой, знаешь... Это такой стартапчик, который предлагает модули для двухфакторной аутентификации, плюс действительно неплохо написанное приложение для него же. Оно работает по, по точно тем тому же стандарту, что и э, там этот самый Google Authentication и совершенно обычная такая штука. Mm-hmm. При этом есть куча готовых библиотек, крестовые API, там все как положено. Погоди, ну стрёмно Очень же. Очень рекомендую. Стрёмно прямо. же
0: второй уровень авторизации передавать кому-то внешнему. А что ты там передаешь-то? Ну, они для тебя будут кодики генерировать, правильно? То есть оно да, как-то немножко... Ну, ты реально хранишь в этом случае яйца в двух ты корзинах? Конечно. Но корзина-то не твоя вторая.
1: Ну, конечно. Ну что? Ну, как-то стрёмно. Ну, в смысле, ты, понимаешь, ты как бы... Ты, говори, ты говоришь, э, давайте хранить яйца в двух корзинах, э, и при этом хорошо понимаешь, да, что взломать одного меня ну, вот для того, чтобы проломить эту историю, гораздо легче, чем взломать две разные компании. Двух разных людей.
0: Ну, зато, ты понимаешь, взламывать одного тебя, какой интерес? Ну, взломают Бобука, смогут в Твиттере написать, я Бобука сломал. А взломать вот этих Афи, ты сразу всех обидишь, которые через него. Понимаешь? То есть, ну, более более лакомый такой, более лакомый кусочек. И, опять же, гордо я можно фейсбучики написать или ВКонтакте, я саму Афи сломал. Это не какой-то бобук там тебе, а сразу всех.
1: Да, конечно. Да... Слушай, хорошо, давай вот просто бобука отодвинем в сторону. Ты представляешь, как будет чувак гордиться тем, что сломал самого Умпутуна? Ты что? Ты, ты
0: не подсказываем mm. им эти мысли. А то там уже я фотографию я выложил. Хорошо, не из... Буду. Фотографии из окна выложил, которая сказал, что окно работы, Конечно. И уже умники, значит, начинают считать, с какого этажа, судя по углу, значит, там видно, нарисуют тангенсы, катангенсы и вычисляют. Ну, ты знаешь, геометрия помогает вот в этом смысле да, да, да. определить с точностью до пяти этажей. В общем, еще те шпионы. Блин.
1: Слушай, у меня тут... Я тут сижу в неудоб... неудобном совершенно этапе, у меня перед глазами стоит э, преамп. У этого преампа лампочка И лампочка, это зараза, светит прямо в глаз Я чувствую, что точно знаю, за что кайну билавили Вот за то, что этот гад Точно так же вот лампочкой светил Что я хотел сказать? А, я хотел сказать, что Надо про лампочки рассказать А точно А -а -а. А -а -а что ж мы про лампочки-то молчим
0: У нас, несмотря на то, что выпуск гиковский Но вот эти лампочки, о которых мы хотим Вам намекнуть, дорогие слушатели, они тоже Вполне гиковские, потому что нормальный человек Такой не потянет как называется сайт? LilletLamps.ru Я даже дам его ссылочки. Я зашел на сайт Radio и там посмотрел. Вот я дал ссылочку в чатик. И эти лампочки, да, продаются Слушай, а за а деньги. Почему ты, а почему ты считаешь, что они гиковские? Да потому что нормальный человек вот с такой лампочкой жить не может. Моя жена, например, говорит, что это за хрень? Так моя жена говорит, что это за хрень
1: у тебя светится в комнате? В смысле? А нет, ну я просто реально не понимаю, а что такого-то? Нормальные лампы, особенно вот когда обычную цокольную берешь, вставляешь и, и, и нормально. У меня таких надо мной 4 штуки. Нет? Нормальных цокольных 4
0: штуки в люстре. Они тусклые все. Я самые дорогие купил на то время, когда покупал, самые тусклые. И какой-то у них не, не теплый свет. То есть он какой-то желтоватый, конечно, но не такой. После того, как я вкрутил такие лампочки жене в туалет, ну, в, который возле спальни, она сказала, выкрути немедленно вкрути мне
1: нормальную. Слушай, вот я все понимаю, да, вроде бы про спонсоров надо только хорошо говорить, я думаю так, по крайней мере. Но, знаешь, вот у меня один только вопрос. Это у автора сайта настолько странное освещение дома, что он сделал такие э, радикально яркие цвета в сайте, Или он этим как бы хочет подчеркнуть Всю разнообразность цветовой гаммы Я пытаюсь понять Может он родом из 80-х Вот красная полоса, желтый бэкграунд Зеленые полоски Короче, взрыв мозга Эм, Да а, а что, что бог... хочу Кстати, а, б- богато, меня... ты, ты на
0: богатую тему меня навел. Ты слышал бубук срач который ну. происходит По, по поводу Марисы сейчас в интернетах? Я вчера читал, не знаю, 20 страниц комментариев наслаждался. Ты в курсе, о чем я говорю, не? Нет, пока не слышал. Нет, о чем? Мариса. Мариса, которая в Яху, помнишь, девчонка такая.
1: Нет, Родила... Я не понимаю, кто такая Мариса. Я а не понимаю, кто? что с ней не так.
0: Мариса выкатила новое лого Яхо. При этом она написала там так. длинную такую историю, как же они создавали. Как она взяла, значит, своих лучших дизайнеров. Она, она говорит, я умею в... Как эта программа называется? Ин чего-то? Фотошоповская такая. Ну, адобовская. Индизайн? Индизайн, да. Дизайнить. Вот я как-то да. в воскрешение села так и подумала, какой же нам дизайн сделать? И начала описывать, как она думала о дизайне. От ее мыслей... Ее мысли... Вот там, там была такая заметка. То ли в блоге, я не знаю, где она написала дизайнеры пришли в ужас. Вот в конкретный, знаешь, шок. Она из тех, как мы с тобой, которая считает, что дизайн это всякий может, лишь бы чувство прекрасного было. И вот такой инженерный дизайн лого она и устроила. Говорит, мы тут за выходные сели, и вообще молодцы такие. Дизайнеры плачут слезами, говорят, вы что думаете, просто так дизайнеры месяцами этим занимаются? Они там месседж какой-то пытаются, они там о чем-то думают. Не обязательно, значит, ну, в общем, комьюнити вот это дизайновое, если бы у нас сегодня скайп работал, они бы нам рвались и в эфир бы и сказать, что как Мариса не понимает ничего. В общем, они все в
1: шоке. Все в шоке. Слушай, ну, с моей, с моей точки зрения, там ничего не поменялось. Буквы те же, цвет тот же. Ну Что изменилось-то? Ты... ты... Ты прочитал Мар...
0: Марусин, Мари... Марисин блог, она там пишет как? Она говорит, вот мы подумали, какой фонд использует, там, который у них то ли Хилл то ли был раньше, то ли Санс. Он, значит, плохой, поэтому мы там, не помню, оптиму поставили. И она там пытается рассуждать про, то, про типографику, про, это, про, про всякие глупости, что вызывает нервный смех у тех, кто понимает. Я, я не понимаю, что она там какую ерунду говорит, но те, кто понимают, ржут. Потом она говорит, наше лого должно быть геометрически правильное и математически выверенное. На это ей говорят, чувиха говорят дизайнеры. Ты понимаешь, что глаз, он не математически правильный не инженерно выверенный. Ему буковки, которые на одинаковом расстоянии, но разного там кегля или я не знаю чего, по-разному кажутся чисто визуально. Мол, нельзя все в миллиметрах измерять. В общем, не рубит Мариса в дизайне вообще лого ничего. И поэтому все, значит, над ней ржут Ржут, все комьюнити ржут И говорит, Мариса в лужу села, как минимум
1: Не знаю, короче Мне ничего страшного, ничего страшного в этом всем не видится Реально просто именно так Ничего страшного я в этом не вижу Вполне себе нормальный логотип Может быть, конечно... нет, В смысле, кто бы говорил, я понимаю У нас тоже у меня логотип, да? Черная надпись на белом фоне. Вообще стыд и срам. С с точки зрения любого дизайнера, наверное.
0: Дизайнеры не про дизайн. Понимаешь, мне понравился концептуальный подход. Вот тех двух чуваков, наезды которых я читал, они говорят, бог с ним с дизайном. Говорят, у Кока-Колы дизайн такой страшный, что вообще. Для Лондонской Олимпиады, говорят дизайн делали специально Агли, чтобы он был, в этом была задумка. А здесь, говорят, никакой задумки нет. Просто Чувиха взяла, нарисовала понравившимся ей буквами то, что было и раньше нарисовано. Ч- где тут месседж? Они не видят месседжа. Ты видишь месседж? Я, я вообще не понимаю, так, может, какой не месседж? Не какой, какой в Яндексе месседж? Найдется все?
1: не в Яндексе, как понятно, нет, что черные буквы, черные, понимаешь, буквы, на белом фоне, и красная буква «Я» в начале. Тут столько месседжа, ты что, тут можно, знаешь, сколько обсуждать это? Ты что, ты это же, ну, как бы,
0: все не просто так Мариса Крутая Баба, пишет ИПКАТ Мне многим понравилось Что понравилось, что она Крутая Баба? Акции растут Понимаешь, как женщина
1: она им нравится Ну В смысле, как женщина она мне тоже нравится ну, Вполне с... себе Сойдемся. Неужели тебе не нравится, кстати?
0: Это нормально, Мариса, прям По сравнению с тем, кто раньше был Наверное, был какой-то там унылый чувак до этого, китаец судя по всему, да, был? Какой-то Ванг, Янг, помнишь, был в, Ян... в, Ян... в, Ян... в Яху. Ну, китаец, да. К... Только по сравнению с ним она,
1: конечно, лапочка. Тут и, и разговор у пишут в чате старая же. Это наша 18-летняя. Нам же ее не
0: есть. 18-летние пришли. Кому старая, кому молодка? Видите, Бобок у нас с задержкой вот это... реагирует. Потому что в, в этой балалайке прямо лейтенси действительно хуже, чем в Скайпе.
1: Да нет, нормально все с лейтенцией. Это я торможу сегодня. Ты что? Ты тормозишь и глючишь?
0: Да. Вот, видишь, от моего, получилось. от моего вопроса до от твоего ответа про- прошло. Прошло лейтенцией. А я специально паузу сделал, Жень, серьезно.
1: То, так ты Почему? не тормози. Не тормози, но глюч. глючи. Я можно. не торможу. Но если я буду не тормозить, то... Ты же понимаешь, я, ну, как бы, это же история про, джен... про, про Дина и асинхронное э, программирование. Фу, ну да. Когда Дину пришлось изобрести асинхронное программирование после того, как его э, функция вернула результат до того, как была вызвана. <с per-> а давайте поговорим про асинхронное программирование. Ты помнишь, что и Мару...
0: Маруся... Хотя ее и Маруся можно теперь назвать, я Нет, думаю. сегодня Маруся. Маруся, она же Оксана, она же Ксюша, был ей выдан выдано совершенно домашнее, конкретное от меня, от учителя, у задание. Помнишь, какое задание так, было? Я не, не помню. Донести нам, почему все современное человечество в асинхронном мире живет, и почему вертекс наше все. Где Маруся? Я вас хочу спросить. Ксюша, ты где?
1: Я, конечно, буду стараться сдерживаться, но, кажется, она отсутствует. Ну, то есть, это не пойти в школу, сказаться
0: больной, потому что контрольная работа. Правильно? Так у нас в детстве да. делались?
1: Да. Ну,
0: так нельзя. Я уверен,
1: что так и было.
0: Ксюшенька, так нельзя. Справку от родителей, пожалуйста, в следующий раз. И справки от родителей, по-моему, будет мало. Надо с подписью врача. С подписью мужа, я думаю. С подписью мужа. Он же врач. Давай без Ксюши тогда про вертекс. Давай я тебя спрошу, Бабук. Что ты про вертекс думаешь? А я не готовился.
1: Я же не готовился. Погоди. Я же ничего про вертекс не знаю.
0: Но ты помнишь, мы намекали несколько раз, я тут намекал несколько раз, что балалайка интересная. Да, но тогда тебе
1: рассказывать-то придется.
0: Давай я найду, начну издалека. Ты знаешь чувака, чувака, такого, который писал нете? Да, конечно. Ты, ты понимаешь, чувак, который пишет нети, он понимает. Он свое дело знает. Найти хорошая библиотека. Прям конкретно, реально мало глюкавая. Не скажу, что без библиотека. Чувак контактный, мы с ним несколько раз общались по, по всяким электронным каналам прям признает ошибки, подсказывает подсказки. В общем, правильный мужичок. Да, так. Вот этот чувак, он и за вертексом стоит, потому что вертекс. Так, давай, опять издалека. Ты J как называется J да? ну, ну, как... Not, да? Not Not Ну, Not GS. Это то, чем на JavaScript пишут сервер. Not GS, да, называется? Да. Not называется. Not да. GS, знаешь? Ага. Знаешь, да? Вот они посмотрели на Node.js, насколько я читал слухи. Я Node.js не знаю, видишь, я даже название его не вспомнил сразу. И решили сделать такое же, только для нормальных людей. Не для JavaScript-программистов.
1: Так, а для нормальных
0: людей так, ну для кого? Для программистов на Java, на Python, на Groovy и на Ruby. Ну и, конечно, на JavaScript тоже. Слушай,
1: а я правильно понимаю, что, судя по списку... э... Да языков, оно все, то есть не на питоне, а на джайтоне, да? Совершенно верно. На джайтоне,
0: на JRuby, я не знаю на чем но нота, да, на подмножестве таком.
1: То есть оно все в рамках JRuby бежит? Совершенно верно. Так, а в чем прикол? То есть все как Node.js, только ждет память как не в себя? Нет. В, прикол в том, что
0: <coughs> они предлагают вот в мире, в мире enterprise. Есть проблема. Так. Проблема заключается в том, что этот мир Enterprise за, за время своего развития стал, с одной стороны, чрезвычайно простым. То есть, в, теоретически простой, если ты умеешь mm-hmm. в свое время это были XML-и, разухабистые нарисователи, откуда-то скопировать. Но сейчас уже можно и без XML все это сделать. Но он переносит конф... основную нагрузку Подготовки, рабочей подготовки вот вот в эту область. То есть, создай себе конфигурацию каким-то образом. Накрутили хрен знает чего вокруг этих конфигураций, потом ты в в этих рамочках как-то пытаешься программировать. Если ты в них находишься, все у тебя, в принципе, хорошо, но от этого зубы болят, и мозг устает, и получается монстры, которые порождают других монстров. Ну, что, Java и мир не зря так колбасило, и не зря разные спринги на волне этого колбаси не возникали. В общем, там все понятно. Есть особая область, которая область серверов аппликаций называется. Ты представляешь ну. сервер аппликация да, что это такое? Ну, как? В принципе, конечно, представляю. Вот для наших слушателей я объясню. Потому что нормальному человеку трудно понять, что это такое. Вы пишете программу, в какой сервер аппликации, на кой хрен он нужен? Ну, три зоны же я написал программу, в которой есть main. Зачем мне какой-то сервер Аппликации, чтобы делать что? Спросит тебя нормальный человек И что ты ему ответишь?
1: Ну, у тебя бывает, например Необходимость выполнять э, Этот ваш main, Скажем, раз в 50 быстрее <говорит> и,
0: и, Вот теперь Лейтенси на мейсе 50 быстрее я вообще не ну. понял, что Боба говорит. Я... Серверы аппликации для того, чтобы управлять лайфсайкл аппликации вашей. И ну... предоставлять общие сервисы вашим аппликациям. Вот. Для того, чтобы предоставлять общие сервисы, в первую очередь, все-таки. Ну, то ну как, как бы так, но, но, но не совсем так. Общий сервис это да, но подразумевается, что ты не руками ее запускаешь, а кто-то за тебя всем этим управляет. Но это не важно. А важно то, что Vertex пытается тебе засунуть тебя в модель, которую автор распробовал и весь мир, собственно, полюбил в нетте. Модель неблокируемого эвент ориентированной разработки. То есть, если взять эту модель, оторвать от нетворкинга, у него был нетворкинг, ты помнишь, в когда все реагирует да, на да. ивенты. Поначалу такая логика, конечно, ум за разум заводит, но со временем привыкаешь. И реактивное, это называется реактивное программирование. Ничего в этом такого особого нет. Хотя, конечно, это не так прямо, как просто писать трендовые аппликации. Так вот, взять вот эту идею и расширить на, на весь мир. Вот в этом была идея вертекса. То есть не только нетворкинг так делать, а делать все. Понимаешь?
1: То есть, подожди, и, и например, выделение памяти также делать?
0: Ну, про выделение памяти Как бы вопрос не стоит Ты же поверх JVM и бежишь Что надо, то выделяет, Когда не надо, оно уберет Так, хорошо, ладно Ну, я просто пытаюсь понять А где граница-то? Ну, вот, идея в том, что У тебя есть некая балалайка Которая бежит Балалайка бежит внутри одной JVM Так? И эта балалайка так. является контейнером остального Теперь остальное представляет собой некие модули, которые ты туда вставляешь, вот в эту балалайку. Так? Каждый модуль состоит из таких штучек атомарных, которые они называют вертикал. Вертикал, чтобы ты понял, это как актор, только другой. Это некий кусок функциональности. Например, какая Если ты пишешь какой-то веб-сервис, то вертикал может быть... Это твои хендлеры могут быть внутри вертикала какого-то. Понимаешь? То есть кусок бизнес-логики, да. который они временем жизни и, и передачей событий, которым управляет, собственно, сам вертекс. То бишь твой модуль... Не модуль, твой вертикал, который ты пишешь, предполагает, что кто-то тебе снаружи посылает события, так... И предполагает то, что твой вертикл Всегда однопоточный Вот в этом как бы их фишка Все вертиклы исключительно ну. однопоточные Безопасные и, и вот такие Вот Они всегда живут в одном потоке
1: Ну, Сван вот там в чате Совершенно правильно пишет Томкет в Java, в которой g в котором программа на Питоне. Да ничего ну, Сван ерунду несет, как обычно А тебе стыдно повторять Да все то же самое Да ничего подобного да все то же самое, просто уровень, уровень виртуализации другой немножко.
0: Они тебе устраивают такие маленькие, маленькие штучки. И вся концепция разработки приложения у тебя превращается в разработку маленьких штучек. И объединение этих маленьких штучек в модуль. Это то, куда сейчас человечество идет. Ну,
1: Да-да. Не-не, подожди, я, я все понимаю. Такие маленькие штучки. Это, знаешь, это... Я уже вот не очень помню. Это конец 80-х да, годов, корба. Это ведь оно же.
0: Ну, я прям пытаюсь понять, что тут общее. Технически говоря, Vertex представляет собой, во-первых, контейнер, который управляет временем жизни, то есть созданием, убиванием вот этих вертикалов и объединением вертикалов ивент-бас, который через всех них проходит, который, по сути, является Hazelcast, чтобы одни... Это их основной способ обмена. То есть, один вертикал, который является вот сущностью, понимаешь, такой своей собственной, ага. которая бежит в потоке, который не является выделенным потоком. Но если твой вертикал каким-то потоком подхватился, и это важно, они гарантируют, что он всегда будет этим потоком обрабатываться. То есть, всегда, но не Ты все время. Ты же
1: реальные потоки.
0: Да, и реальные треды. Угу. То есть, время от времени твой вертикал... он ну, он асинхронный, ты, ты понимаешь, о чем я даю И если ты его да, правильно да, да, пользуешь да. То он время от времени будет Немножко потока подъедать Если ты, конечно, чудило мудрый И делаешь там слип То ты всю эту концепцию поломаешь Дребезги напополам и Это, конечно, ее самая слабая часть Никаких средств тебя ограничить Против неправильных использований Кроме рекомендаций у них нет То бишь загнал ты туда слепили Или длинную операцию майскую Или запрос загнал прямо в свой вертикал с, в, станта, в, в дефолтной конфигурации все, сливай воду То же самое и в нете происходит Попробуй в event handler yeah. Сделать запрос к базе данных Сильно плакать будешь
1: Ты знаешь, это на самом деле э, Следствие просто GVM Потому что э, для python Есть такая штука, которая называется g э, Которая monkey-патчит э, Все системные операции то есть ты можешь прямо в рамках асинхронного хендлера написать sleep, и при этом ничего не остановится. Ну, грубо говоря, работа будет передана дальше и вернется в тот момент, когда отработает Sleep. Понимаешь, да? Понимаю.
0: А человек нам пишет «во, транзакция только вид сбоку. У меня возникает неприятное чувство, что мы вещаем в пустоту с тобой».
1: Не, мне кажется, что у нас просто часть... Реплик куда-то выпадает И отдельные слова, которые всплывают Они, видимо, доходят до разных людей По-разному Нет, к транзакциям вообще никакого отношения не имеет Имеет отношение к Даже не знаю к чему Это знаешь что? Это не транзакции Это виртуализация Однопоточных приложений В каком-то смысле Э-э-э. Ну, Виртуализация а? Да-да-да
0: это, это возможность Из... Исп... У них, у них какая концепция? Вот они пропагандируют. Если вам надо масштабировать приложение, как вы это делаете в жизни? У вас в жизни, ваша, ну, ваш, значит, сущность, бизнес-сущность начинает работать с множеством потоков, правильно? Как, как вы расширяете? Ну, сущность, сделайте ее многопоточной. Здесь же сущность ваша, которая вертикал, многопоточной не может быть, потому что потоками не вы управляете. Если вам надо таких много, вы просто таких много создаете. Это типичная актерская модель. То есть, вы создаете там миллион актеров, и вот они в параллель теоретически молотят все это
1: хозяйство. Одинаковые. Но для тебя как будто бы в параллель. Ну да. на самом деле нет, ты же понимаешь.
0: Конечно. У них на самом деле, если уж мы про технику говорим, есть два пула. Один пол для ивентов, и этот пол по умолчанию равен числу ваших ядер в вашей системе. А второй пол, вот если вам надо действительно что-то синхронное сделать, ну... Ну, бывает, да, к или обратиться. Ну, что тут поделаешь? Ну, не умеют он асинхронно работать. Есть специальный пул воркеров. Вот в этом случае вы пишете вертикал, который такой особый вертикал, такой воркер-вертикал. Вот На него на каждый будет выделяться свой собственный, тоже динамически, свой собственный поток, честный поток. Не, не слайс потока, а честный поток будет выдан.
1: Сван там спрашивает Очень правильный вопрос Как в этой концепции Делать длинные апдейты в базу Или риды из диска С непредсказуемым временем Вот сейчас два, как известно, варианта Вот сейчас а? объяснил Сейчас объяснил ну, и, ну если,
0: да. если, если процесс э, Не прерывается никак Если действительно База вот синхронно требует То делаешь ее в воркере Все эти операции Производишь в воркер В вертикле А этому вертиклу Он получает события От настоящего Такого динамического Который по ивентам Срабатывает И он не ждет А worker там что-то делает делает. В настоящем потоке, да Ну что
1: поделать, тут никак Мистики не бывает Ну вообще мистика, конечно, бывает Потому что, обрати внимание И апдейт база И э, запись на диск Это все сокет Ну это все файлы дескриптор, по-другому скажу И, конечно же, можно было На самом деле Ну этот ивент отпускать Понимаешь, да? Висеть на сокете, ну в смысле висеть на дескрипторе, ждать, пока с дескриптора что-нибудь придет, возвращать обратно управление. Ну, короче, можно было повозиться с этим. Но кажется, что чуваки просто осознанно не стали этого делать, потому что все эти решения, прямо скажем, во-первых, не очень кроссплатформенные, с одной стороны. А с другой стороны, ну, они же плохо укладываются в концепцию.
0: Ну, справедливости ради, у них такое есть. То есть есть такие модули, у них есть репозитории модулей, которые пытаются асинхронно работать с базами данных и всякими другими такими тормознутыми синхронными по умолчанию по определению сущностями. Но если ты хочешь использовать готовый JDBC драйвер какой-то, который про это ничего, естественно, не знает, то кроме как воркера у тебя нет другого способа. Воркер
1: трет и из него все это делать. Ну, да. но в смысле, что... До тех пор, пока это настоящие треды Это все не очень приятно Я просто Последние несколько дней там пописал Немножко как раз вот для На питоне Как раз асинхронные всякие приложения И там многое На самом деле, в смысле, есть много библиотек Которые решают этот вопрос именно вот ну, Образованием таких, знаешь Даже не тредов, а таких, ну, таких Классических зеленых тредов, давай скажем так
0: ну, по сути, все эти вертексы, которые мы говорим, вот в тредах бегут. Если они бегут в тредах, которые не веркеры, а, а вот эти event pool, то они, по сути, есть зеленые. То есть, каждому не, не присваивается свой собственный тред. Он туда-сюда, туда-сюда, щелк-щелк-щелк, щелк-пощелк. Щелк, щелк, то есть, вертексов можно создавать целые миллионы. И ничего страшного, они будут миллион соединений, если это про соки, и речь идет держать, но ну, если ваша операционная система такое позволяет. Какова передать, цены передачи стейта это хороший вопрос, который Сван спрашивает. Про стейт у них есть два подхода. Первый подход это типичный акторовский подход, когда сущности обмениваются при помощи сообщений, и поэтому у них ивент-бас проходит через красную линичу, через все. У них есть общий ивент то есть как ивент бас по-русски. Такие есть, да, наверное Шина сообщений Шина сообщений, она расширяется Шина расширяется Не только между разными нодами Но даже между серверным и вебовской аппликацией То есть они умеют прошивать эти сообщения на клиентскую часть Вся эта шина поверх х- х- каста нашего любимого бежит И вот в смысле сообщений так они обмениваются Кроме того, можно еще и такой сделать типичный шерд какой-то, shirt memory. Я не очень помню, как они это делают. Это такой не очень рекомендованный способ. Но и это тоже можно сделать. То есть, можно какие-то какие-то области сделать доступными для всех. А уж там думайте. ну Какие-то базовые структуры, ну, как Hazelcast позволяет, например, базовым структурам типа мэпов, сетов, листов, еще чего-то и быть расширенными, расшаренными так и здесь. Некие структуры можно расшарить и параллельно доступаться. Но опять же имейте в виду, объекты там имеют и должны быть, ну, все эти, все эти приговорки иметь надо в виду.
1: Вот, знаешь, за что люблю Свана, это называется. Вот, иногда не в бровь, а в глаз. Вот, знаешь, когда Сван, в принципе, ну, я просто давно его знаю, он, в принципе, не часто программирует. Но... Формулировка вот на такое положишься и всю жизнь дебажить будешь, будешь это правда но в смысле я просто помню как я дебажил неттиские приложения и это правда был ад первая пара месяцев боюсь, что... потом потом же привыкаешь ну это же знаешь это как бы это поаккуратнее сказать так как с гомосексуализмом я сейчас не про пропаганду, но, может быть, не стоит привыкать
0: Подожди, но Джейси весь мир пишет, а у них там все тоже так же примерно, и ничего, радуется
1: нет, нет, у них не точно так же У них очень много сделано для того, чтобы облегчить дебаг в этой ситуации Ну и все-таки у них нет раздельных вот этих раздельных, раздельно бегущих потоков У них все бежит в рамках одного треда, и поэтому сильно легче
0: Ну... То, что дебажит, приложение на найти, это ад и Израиль, это, это факт. Ты ставишь себе брекпоинт в эксепшене, понять, откуда этот эксепшн пришел, потому что он тебе и выброшен. И что именно вызвало этот эксепшн, это
1: не для человеческого мозга задача. Я полностью согласен. Слушай... Слушай, ну, это тут еще нужно сделать, делать скидку на то, что ты получаешь не просто эксепшн, а гигантский джавовский стек трейс, который вообще непонятно как... То есть там же как бы, ну, мягко говоря, там же еще курутины, корутины, ну, смотри, там же актеры, и там просто такой ад получается, что просто не понимаешь вообще, что, что куда вызвало и почему именно в таком порядке. Бобок, бобок, у чуваков, которые, как я,
0: начали писать на Спринге, вот эти стек трейсы от Nate, они уже больше не плачут над ними. Они видели спринговские. Понимаешь, мы, мы уже в церкви не да смеемся. Ладно, ну что
1: ты, господи? Всего 15-20 страниц у тебя, и ты добрался до, до самого, до, до начала. Дорогой мой, если бы страницы,
0: а не хотел бы ты строчку длиной в 4 килобайта, которую надо до конца докрутить, чтобы понять, в чем же, собственно, была причина? Одну строчку.
1: Я знаю волшебное, волшебное сочетание Ctrl-E. Перейти в конец строки очень помогает.
0: Да, это, это в том случае, если оптимистический сценарий, если надо действительно в конец пойти, а если где-то не в конце ответ, это тоже бывает. В общем, мы, не, мы уже в церкви не смеемся, поэтому нам нетевские стек-трейсы, какие вертокасские, это фигня вопрос. Видали хуже.
1: Не-не, я просто, я честно скажу, что я ни разу не попробовал И вообще предположение, что можно использовать Jiten для чего-то такого, вызывает у меня священный трепет. Я думаю, что на самом деле нормально это все только в рамках Java работает. И надо, конечно же, на это посмотреть. Но помнится мне, прошлый раз, когда мы это обсуждали, я уже это говорил. Ну да,
0: и надо понимать, что вы работаете, дорогие слушатели, не просто с фреймворком, а именно с application сервером. То бишь, вы запускаете его даже при помощи средств этого самого вертекса. Вы управля... Это как будто бы вы запускаете в каком-то томкате. Вот для тех, кто с Enterprise миром знаком. Примерно так. Примерно так. Но, с другой стороны, они предоставляют всякие приятности именно в разработке веб-приложений. Такие, значит, синтаксические всякие сахарки для того, чтобы ресты там направо и налево разрабатывать. Ну, как... Если тебе Джерси что-то говорит Типа как Джерси только для Без без всего вот этого лишнего Или как Spring MVC, но со своим Собственным Со своими собственными привобахами. В общем, у них есть свой свой полный фреймворк Для разработки не не только Общего назначения приложений Но и конкретно для веб-стака приложений
1: Слушай, ну ты меня прости, пожалуйста Но единственное, чем меня интересует этот вертекс Тем, что у него тот же автор, автор, что и у Netty
0: а неужели тебе не интересует потенциально интересная
1: возможность больше не заниматься э, многотредным программированием? Да я не, не, не программирую многотредно. У меня нет такой проблемы. А, а у меня есть. В смысле? Ну, я умею писать на коротинах, мне не скучно.
0: Ну, а я умею на Java Concurrency писать. Я тоже нормально с этим обхожусь. Но это еще та головная боль, надо признать. И если кто-то тебе пытается это решение обобщить и сделать не таким болезненным, по-моему. Я в очень хороших ожиданиях вот от этого вертекса. Ничего еще на нем не писал, но вот, например, наш PUB-сиден, которым мы раздаем э, наши подкасты, который на нете построен и просто молодец, просто красавец, понимаешь, прилетает. Я вот думаю его попробовать чисто в виде эксперимента на вертекс перенести. Прям это типичный а, случай, по- куда попробуй. просится.
1: Куда просится, типичный случай. не нет, ты попробуй, попробуй. В- вдруг окажется, что это действительно интересно. Вот ты переведешь и расскажешь в следующем гиковском выпуске о том, как у тебя получилось. Раз уж Ксюши нет, мы тебе выдадим домашнее задание. Но я все поп- перепиши, все расскажи. Я попробую. Поп-
0: Автор тот же. Все равно найти уже новый вышел. Я собирался переписывать под новый найти. А тут сразу под вертекс. раз его и поглядим, как оно как оно будет со всех разных точек зрения. Ладно, что у нас еще интересненького есть? О, есть такая тема, флеймообразующая. Давай. Видишь, я ее выбрал, да? Любишь гитхаб? Говорит автор этой статьи. Ты не знаешь счастья своего. На самом деле тебе надо идти на битбакет. Сейчас да. поржом я чувствую. 4... Статью не читал, но уже рад. Четыре повода, почему вам надо посмотреть и не то, что посмотреть, а положить свой код на Bitbucket.
1: Во, ты к Bitbucket только никогда не относишься. То есть ты, ты знаешь, что никак, такое бывает? Вообще никак просто. Ну слушай, у меня там даже аккаунт есть, репозиторий есть какой-то, но пользоваться я им не пользуюсь. И... Я скажу. Ну, сейчас тебе... рассказывать будешь?
0: Я тебе скажу страшное. У меня Помнишь, я рассказывал, я собираюсь переносить свою контору с CVS. CVS, да? Помнишь, такая система была? CVS. Да, Помнишь, да, да? да, да. Такая, как. как э... Не, не CVS, с SVN. Со SVN. Ну что? Не настолько все плохо ну, было. Хоть с и то хорошо. Со свеном ну. на Меркуриал. Ну, ясно, я на гид не пойду, потому что я. Меркуриал гай. И я решил попробовать, вместо того, чтобы свой сервер подымать, там подымать несложно, но тем не менее, вместо того, чтобы свое что-то делать, поставить это дело на Bitbucket. Слушай, это это просто красавец. Это просто прелесть Bitbucket. Bitbucket хорош. Понимаешь, он конкретно хорош. Он как GitHub, только, только
1: для людей, а не для гиков. Он как как GitHub, только все поменьше, все попроще и не работает. Я понимаю. Ну, ты рассказывай, рассказывай. Что тебе понравилось-то? Ну, во-первых, во-первых, он бесплатный. Для маленьких
0: групп он бесплатный. И бесплатный означает что, дорогие слушатели? Вы можете для своей маленькой компании, если у вас в компании, например, 5 девелоперов есть всего, то он бесплатен. Но на самом деле он еще более бесплатен. Если вы этих девелоперов не добавляете руками, бобук такой трик, трик даю, а приглашаете у них там есть разница, значит, пригласить чувака по имейлу можно в свой репозиторий, так. то они тебе подарочки дают. Мне уже надавали подарочков, у меня уже 9 бесплатных. Мне не надо столько пока, но у меня уже 9 бесплатных. То есть за каждого приглашенного пользователя до, до какого-то момента они тебе дают еще одного к твоему 5 пользовательскому лимиту. Не знаю, сколько максимум, подозреваю 10. Неограниченное число приватных репозиториев. Неограничено. Бесплатно. Репозитории все эти отдаются по HTPS и SSH. Ключики, управления ключами, красота, управление группами, рабочими группами, просто на, на высшем уровне. За людьми в группе можно Ты следить. Гитхап не осилил, да, я правильно понимаю? Ну почему? Я тебе рассказываю, почему хороший битбакет. Ну, я, не го... просто... я не ну, говорю, ну, что гитхаб Плох практически... Я говорю, что okay, в Bitbucket все ладно, это так. есть Следить за проектами Получать Красиво дерево изменений Импортить проекты Ну с импортом Конечно был геморрой, а как вы в гитхаб Импортите проект? Здесь у тебя проект Какой-то готовый, да? В чем-то В освейне, как ты его в гитхаб ну?
1: засунешь? Не понимаю вопрос. В смысле, как конвертировать в history? Ну, куча тузов для этого есть. Mm-hmm.
0: Не. Ну, то есть ты хочешь сказать, ты создаешь пустой репозиторий, да? Ты вот это пытаешься сказать. И просто как будто бы это голый гитхаб вот руками конвертируешь history и потом туда его запушиваешь, да, с истории. Ты про это?
1: Ну, в общих чертах примерно так, да. Не. Я вообще просто тупо gitsv нам все делаю, если честно.
0: Ну, вообще, ты понимаешь, это какой-то весьма гиковский путь. Неужели не было бы проще, как у нас в Bitbucket сделано? А именно ты можешь зайти в Repositories и сделать импорт. Импорт-репозитори. И в импорт-репозитори ты выбираешь, кто твой Source. Mercurial, Git, Google Code, Subversion, Source Forge. Там все виды на свете. Даешь ему подходящий урок урл, даешь ему подходящий. И он тебе всю магию делает сам. И все с, с именами, с версиями переносится. Потом ты смотришь, у этого этот юзер как-то неправильно замэппился". да Там разные имена были. Ты ему раз говоришь, как мэппить. Там, Евгения мэппить вот такого в Умпутуна или Умпутуна в Евгении. И везде все поменялось.
1: Автоматизация, блин. Высокий уровень, блин. Понимаешь, не-не, это, это прекрасная автоматизация, связанная с тем, что э, типа они пытаются притащить большое количество людей из других мест. У гитхаба такой проблемы просто нет. Все и так есть на GitHub'е. Да нет. Ну, Какой ты, смысл? Ну, один у, раз, один у, раз и руками смигрируешь. Что там?
0: Ну, ты... SVN ну, туда руками мигрировать, SVN to git делать руками. Ну, не, ну Честно говоря, я сделал SVN в Mercurial. Что такое? Я хочу всю историю версий, все... Э, ветки, все-все-все перенести как повторяю. есть.
1: повторяю. GitSVN. GitSVN это такая фигня, которая прекрасно работает без всяких проблем. Гриш, GitSVN, клон, Url, репозитория. Все, больше не паришься. Ну ладно, ну Понимаешь? ладно. Понимаешь? Ну ладно. Я, я не спорю, я просто не пробовал этого делать. Я но ну, пробовал это делать в битбаке и мне понравилось. А, там в чате Нам совершенно правильный подсказывает интересный аргумент. Хороший аргумент. У Гитхаба есть доступ через Git и СВН к одному и тому же репозиторию. Как тебе формулировка? Э-э-э-э. А зачем? Слабо?
0: Ну, Слабо? Не, ну, собственно, я уходил от этого. Для SFN. того, чтобы не
1: травмировать тех, кто привык жить на СВН.
0: Вот это как бы глобальный миссий. Их травмирует не то, что им надо вместо SGApp писать, вместо SVN up писать HG up или hgpool u Их травмирует то, что теперь у них репозиториев много. И эту проблему вы, дорогие мои, никак не решить. Они привыкли в SVN как... В смысле? Ну, ты не помнишь в SVN каждый... У тебя все один репозиторий, все один монолитный репозиторий. Ты можешь коммитить части своего дерева. Да? Заходишь под каталог, только его и коммитишь.
1: Помнишь, да? Так в освещении было. Ну, так и тут точно так же можно субмодулями, и никто не мешает. Или у вас в Меркурии субмодулей нет? Подожди,
0: ты, ты вот серьезно говоришь, что у вас в, в Гите субмодулями прямо активно пользуются?
1: Ну, с смысле, во-первых, я да, считаю, что ими активно пользуются, во-вторых, с недавних пор они даже работают нормально.
0: Но у нас тоже такие же субмодули есть, которыми примерно, я подозреваю, столько же народу пользуются, сколько и в Гите. Ну, то есть, три с половиной смысле, коллеги. Ты мне,
1: что оба, И это одни и те же люди? Да,
0: да, да, да Подозреваешь, что да Ну, это какая-то Вот как в свое время, ну, давай руку на сердце Как в свое время в Меркурии Были мерджи и бренчи И все остальное, на ими пользовались Три с половиной коллеги Из-за понятной сложности Нет, непонятной, чудовищной сложности также примерно и саб-репозиторий или саб-модули, как оно у вас называется, такая же сущность в дистрибьюто-системах. Но не для того они придуманы. Но не надо объединять репозитории вместе. А если вам репозитории вместе надо объединять
1: зачем-то, то проблема в ДНК. Не, я не ты прав. Окей. Uh, okay. да, ну, мне кажется, что ты сильно передергиваешь, и на самом деле есть разные другие подходы, Короче, мне кажется, что мы с тобой очень далеко ушли от статьи, которую ты изначально предложил, потому что там есть четыре причины, почему вы должны захостить свой код на битбайкете. Я вот их читаю и местами ржу. А давай я ее обратно открою. Я Знаешь? уже настолько увлекся, что же закрыл ее. Ну, вот как ты мог? Ну,
0: во-первых, у тебя есть выбор, да? VCS-ов для использования. Если GitHub — это конкретно гид, и все. Да? И ну, все? чего ты
1: так взял-то? Ну, автор так пишет. Я ж не в курсе. С чего ты так взял-то? Автор так пишет. Ну, не рубит. Он жестоко ошибается. Ну, Коротко, ладно.
0: Коротко, если. У нас чего можно сделать? У нас можно сделать гид. Тот же самый гид можно. Можно Меркурил. Собственно, на этом все.
1: Ну, а у на вас? На самом деле... Я... А у вас Меркуриал-то а... нет? А? Под кого он же вас? У нас... У нас, конечно же, Меркурил это нет. У нас есть ХГГИД. Ну, ХГГИД. И он всех, в принципе, устраивает. Зато у нас СВН есть. М? М? Это свин, это то
0: порнографии, простите уж. Ну, ну и, если уходить Свина, то уходить. Ну, если бы я хотел на Свине, я бы этот процесс не затевал. Свин это слабый довод. Он только кошке хвост по частям отрубать. Ну, да, не так, наверное. Да ладно, зато у вас негров линчуют. Ну да, и скоро мы с Сирией разберемся Да, uh, и, да. И Что я хотел сказать? Ты можешь им доверять В отличие от гитхаба, который не знал, о кем сделан
1: Битбаки-то Атласину uh? доверять? Ну, если, если ты Те, ж... кто в своей жизни хоть раз пользовались жирой, Ну, они не могут доверять Атласину Ты что? что? Из Jira были случаи, когда утекали проекты ну, нет, утекать-то не утекали Но, как бы, ну это же Джира, она же страшная Ну она страшная, как можно да. доверять людям, которые написали Джиру Ну я понимаю Но зато они большие Ну и что Вон там Сван правильно пишет После тысячного комита битбакет начнет тормозить Да не, у меня
0: уже больше комитов Там есть и ничего не тормозит
1: не, ну, в смысле,
0: в смысле они же купили этот продукт у кого-то. Битбакет же был сам по себе, помните? Да, в смысле, они купили компанию Bitbucket, да. Да. И начали развивать давно было. И начали делать его бесплатным, и открывать, чего надо. Вот эти бесконечные репозитории появились после покупки. Atласин худо Битбакету пока не сделал. Они даже гид к нему прикрутили.
1: Они, кажется, гид к нему прикрутили для того, чтобы хоть как-то конкурировать с гитхабом. Э, Но окей. А, что там еще-то было? Есть для
0: этого аппликации, говорит, говорит автор. Хотя, по-моему, и для гита есть. У меня даже для гитхаба есть аппликация на маке. Она, конечно, не такая Сейчас, красивая, я помню, как, есть их пачки. как Source 3. Source 3 просто прекрасен, они его тоже купили. По прекрасности
1: Но он умеет... Они его тоже купили и он прекрасно работает с гитхабом Он прекрасно работает с гитхабом git... Я не знаю про гитхаб, с гитом работает прекрасно С гитхабом Прекрасно работает Еще с тех времен, когда он назывался просто Source 3 без названия Atlassian Ага
0: Ну вот и за... замечательно Source 3 хорош по-всякому И, и там сколько? Раз, Но... два, три, а где четвертый? довод? Да, вот а, что у вас есть а, столько б- б- приватных б- репозиториев, сколько вам надо
1: У вас-то в гитхабе за это Деньгу платить надо? Да, и почему-то не жалко Ну, в смысле, реально почему-то не жалко Не знаю почему Слив защитом То есть я да, очень давно плачу Действительно, деньги платим, но, э- да. но не жалко Да, да То есть, нет, в смысле, реально Я, я вот не знаю почему, но гитхаб это единственное место Куда я регулярно плачу И ни разу пока не пожалел а у меня
0: в битбакете сейчас конкретно
1: 27
0: репозиториев Куча мемберов Ну куча, до 10 мемберов уже есть И все это не стоит ни копейки а? Посчитай, сколько а, тебе
1: это Сейчас я Плашечку, подожди, вывешу Сейчас сейчас, Вот я нажимаю Command F5 upload И выложу в чатик Давайте мериться, у кого больше Вот я вывесил у меня 38 репозиториев. Приватных. Ты так говоришь, как будто бы то, что у тебя приватные репозитории, это хорошо.
0: Тоже у меня приватные репозитории, это реальная жизнь. Я там работаю, а не ПЭТ-проектами занимаюсь. Для ПЭТ-проектов у меня есть Google...
1: Приватных у меня 14. Пойдет? Приватных 14. Сколько стоит? Хочу я помню, что ли? Отлично Кто-то пишет в чатике у нас У меня 105 Чувак, ты понимаешь, что вот у нас там Где где я сказал, что у меня их Сколько у меня их там сейчас на секунду Там, где я сказал, что у меня их 38, это было в дюймах У чувака 105 в миллиметрах Я думаю, что да, наверняка Ну Просто ты, ты, дружище, с Бобуком не мерился Это просто смешно Конечно Это просто смешно о, вот, вот вот, это правильный подход Чувак что у меня 8, кто меньше У меня, по-моему, на гитхабе 2 есть И
0: я вообще скромно молчу в сторонке Потому что такими цифрами против бобуков стыдно Давай, знаешь, пер- перекрутим тему Потому что понятно, что битбакет, он делает ваш гитхаб Как стоячего, ты просто признать не можешь Как, как знаешь, ретроград
1: У битбакета вот, нет одной вещи, которая очень хорошо сделана у гитхаба с гитхабом работает огромное количество сторонних сервисов. У меня, например, во многих местах деплой настроен через GitHub. Ты просто пушишь в GitHub, и оно автоматически уезжает, деплоится куда надо.
0: Понимаешь? Ну, вообще, <къем> вообще, ты, конечно, не знаешь, о чем говоришь, как обычно, как про фотоаппараты. Конечно, конечно, да. Но... У Bitbucket есть совершенно разухабистый внешний API REST API, который позволяет все
1: это сделать, если хочется. Это раз, во-вторых, есть куча внешних. Не, 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 подожди, подожди. Ты просто что-то про, про что-то другое говоришь. Конечно же, API есть у всего сейчас. Но я-то о том, чтобы вот не трахаясь, вот кнопочку нажал, указал, куда деплоить, и оно раз и деплоится, понимаешь?
0: Ну, вот я пытался и дальше сказать, что у Bitbucket есть число таких расширений, или, я не знаю, как сервисов. Например, один из них позволяет при пушении твоего, в твой Bitbucket-репозиторий автоматически запушить это еще куда-то, например, в redmine локальный репозиторий того же Mercurial. То бишь, ну, кому надо, тут уже написал себе. И есть какое-то количество аппликаций, Не-не. которые ты можешь подключить к bitbucket Сейчас я прямо зайду, специально посмотри, какие аппликации тут... Тут прямо непросто сейчас найду, где что делать. Давай делается.
1: меряться, какие аппликации, как ты говоришь, у тебя подключены.
0: У меня ничего пока не подключено, я
1: свеженький.
0: Погоди. но сейчас я посмотрю, как, как это, что там у них можно сделать. И manage account, наверное, это... Да, manage account. У них есть тут manage account бэм-бэм-бэм. Integrated Applications. Ты про это, да, говоришь? Integrated Applications. Да. Можно подключить OA в consumer. А после этого кто умеет у в consumer... Нет, что-то тут не то. Какое-то не то место я нашел.
1: Слушай, я, я даже не знаю, но вот у меня прямо сейчас подключено 15 разных сервисов, которые умеют GitHub. Понимаешь? Ну, понимаю Самых разных
0: Ну, понимаю
1: А ты просто как бы А ты просто внезапно говоришь, что Bitbucket умеет то же самое Это как говорить, что я сейчас подниму на коленке сервис вот как из 3 только с другим API и лучше, чем из 3 А есть такой, как он называется, рай. Конечно, их вагон таких Дофига до таких Но только все работают с S3 И в большинстве из них хосты забинжены на S3 хор, хор, этот самый, Просто вот забинжены и все И хрен ты с ним поработаешь нормально Пишет Сван Хватит про Ты Знаешь, я с ним согласен Мне кажется, что мы тему, как ты любишь говорить, покрыли Как быковцу
0: У меня есть другая к тебе тема Я пришел к тебе Давай. сказать другое А вот что я хотел сказать А, мы про табафы С тобой упоминали ты понимаешь, ни одними протобафами так. человечество богато. Ты догадывался? Нет пока. У протобафов есть одна проблема. Опять зайду сзаду, с конца. Видел ли ты, дорогой мой, какой код протобаф проток генерит? Попытался ли ты Нет. когда-нибудь открыть то, что проток загенерировал тебе? Не-а, а надо было? Это, понимаешь ли, такая хрень, которую Когда ты какой-нибудь анализатор кода Натравливаешь на свой код Обязательно надо исключать Иначе ты получишь тысячу миллионов Всяких сообщений о потенциальных проблемах Потенциальных конфликтах Сложных функциях И Это страшное дело Но Он реально генерит разухабистый, нечеловеческий код Отсюда пришли чуваки так. И сказали, смотрите, говорят они Чуваки Сказали, что мы напишем свой собственный протобаффер-имплементацию свою собственную, которая называется wire, которая будет как протобафф, только лучше. Так? Чем лучше? Во-первых, код, который она а лучше будет? Код, который она будет человеческим. Код этот можно дебажить, в него можно зайти без содрогания, можно на него посмотреть, можно на него анализатор натравить. Хороший, красивый, генерируемый код. Минималистичный, без всяких лишних глупостей. Это первое. То есть... Highly Readable. Они говорят, с имитабилити у протокол типа не все в порядке с тем, что он генерит. Я, я не очень понимаю, о чем они говорят, но тем не менее, говорят, наш будет более имьютабл, чем у них. Чего там с имитабилити не так, о. не знаю. Оно, оно и сейчас, сообщение строится билдерами, потом они финальными становятся, когда ты их билдишь. Черт его знает. Черт его знает. Хотят Chain Builder Pattern они добавить, хотя, по-моему. Я тоже не понимаю, против чего они тут возникают. Оно и. и в протобафе сейчас так. Ну, когда создаешь, строишь объект, и вот chain ты именно и строишь. И они хотят протокол Buffer и намс на Java и намс. они хотят, короче, большей прозрачности. Между тем, что Протобаф нагенерил из их файлов, и тем, что получилось. Вот в этом задаче, понимаешь? Как ты к этому еще да. ан- Android приговаривает? Потому что, говорят, в Android это особенно важно.
1: Не, я не, не понимаю, почему, но тем не менее. Я тоже не понимаю. Ну, в смысле, на Android гораздо больше ограничений, это правда. Но... Причем, Санто... Если... Короче, мне кажется, что мы с тобой, как обычно, ничего не, до... не доисследовали и, как обычно, выступаем. Да нет, ну, суть идеи, я пробовал. Они хотят э, свой собственный
0: прот... имплементацию своего протока, который получает те же самые протофайлы, которые получает стандартный проток. Но генерит из них другой код, который лучше, а-га. красивее, шустрее и все прочее. В процессе р- рассказа о том, как они это делают, они приводят примеры... Тех сообщений, которые они генерируют, и показывают новый метод работы с сообщениями. В общем, метод интересный. Ты знаешь, они поступают таким образом. Ты можешь свое сообщение, которое ты хочешь реализовать, э, заанотировать. То есть ты говоришь, вот это поле конкретное, например, у тебя есть, э, не знаю, класс какой-то, да? Person. Вот это no. поле у тебя мапится автоматически вот в это, это поле мапится автоматически вот в это, и. и в результате чего ты можешь сделать parse from и указать конкретно, ну, откуда парсить, то есть из протобафа парсить и в какой класс. Оно тебе через reflection всю эту магию сделает и присвоит полям все значения. Это такой высоковы... Это похоже, знаешь, на что? На новый Javaский драйвер для MongoDB. Ага. Вот такая вот, такое сервис дают. И показывают код, который генерит их протобав-генератор. Э, ну, код действительно, как человек писал.
1: Ну, реально, понимаешь? Подожди, ты, ты его смотрел?
0: Ну, и у них примеры приведены, и... примеры приведены. Примеры не, приведены. Не-не, примерам не надо верить. Ну, что, брешу думаешь? Ну, не знаю. Ну, они и нам, прямо на и нам мапят. Прям, знаешь, все, все на все мапят. Как, как, как... Смотришь на прото, э, их экземплу? И смотрите, нас что, что сгенерировали? Ну, как будто бы я руками это имплементировал.
1: Короче, красавца в этом смысле. Я его конкретно и реально хочу попробовать. Ну, попробуй, попробуй. Опять же, вот знаешь, это знаешь, эта история, что надо сначала пробовать, а потом рассказывать. У меня такое подозрение, что на самом деле в жизни все будет не так красиво.
0: Мне вот только непонятно, почему они пишут о том, что builder и chain operation это как бы их ноу-хау. Может, я что-то не понимаю здесь Но у меня точно так же это в живом И реальном, и в кодовом протобафе Именно так и работает, когда ты билдер делаешь Ну, правда, не билдер пишешь А не билдер, по-моему А так все остальное в один в один Может, они до этой фишки не дошли в свое время?
1: Ну, может, и так ну, В смысле, я просто... Может быть, они просто раньше начали? Да нет, тоже... Ну, то есть, я, короче, я не понимаю Как это связано ну, большое, вот действительно... Короче, так, такого, чего, чего
0: нет в протобафе, это аннотации к полям, которые ты говоришь, это, этот филд берется из прота, так номер такой-то, тип string, там, лейбл такой-то, и оно вот это все тебе генерит там в бэкграунде для, для доступа. Это, да, действительно красивая, красивая штука. То есть, вокруг поджа объектов можно автоматически прикручивать десериализацию из протобафа. Ну, это удобно. Ага. Хотя... По-моему, слишком высокий уровень, но удобно. До да, Ну, да. зато автоматизация, слушай, что ты? Да. Такой вот вайер. Попробуйте. Его. У нас будет ссылочка в чатике, и
1: тоже расскажете. О чем нам о, с тобой ч- Нам пора. Да, нам с тобой не пора сваливаться в темы наших слушателей. Или мы с тобой спешим сегодня? Да, мы не спешим, поэтому зачем нам сваливаться. Окей.
0: А я тебя хотел спросить: знаешь ты, такой вопрос? Как ты относишься к
1: АОП? Чего? АОП. В смысле, аспектно-ориентированному? Да. Да нормально отношусь. А в чем подвох? Давай поговорим про него. Слушай, ну, мы не уложимся с тобой в... Как это сказать-то?
0: А мы коротенько. Мы коротенько, потому что что я, я тоже небольшой Копенгаген, то есть я концептуально и раньше понимал, что это такое. Практически, вот только недавно начал его трогать. И кроме того, вот если спросить наш чатик, давай я его спрошу. Хочешь, я его спрошу? Давай, давай. Вот вы вообще, когда я Эйупи говорю, вы понимаете, о чем речь? Или стоит Бубоку все это как следует вам рассказать? Спросил я чатик. Если понимаете, палец вверх, если нифига не понимаете, палец вниз. Я зуб даю, там будет 80 не понимает, 20 понимают. Ну, если честные люди, у нас это чуваки честные. Вот пошло, голоса- пошло голосование. Слушай, я даже был оптимистом. 86 против 14 пока. 87 не понимает. 88
1: не понимает. Ты видишь, что мой вопрос вполне релевантен, да? Да вижу, но я просто не понимаю, как его объяснять на пальцах.
0: <кхм> не знаю, ты бобок, ты
1: умный. Ну, в смысле, ну... Просто у нас даже на то, чтобы объяснить там простейшие спе- термины типа Aspect Advice, уйдет э, хренова туча времени. Понимаешь? Понимаю. Поэтому ты коротенько скажи. Блин. Ну, короче, я не могу коротенько. Аспектно-ориентированное программирование само по себе это такой даже не знаю, как это называется, парадигма. Это альтернативная парадигма программирования. Главная главная цель э, этой парадигмы была изначально в еще большей сегрегации разных кусков функциональности. Типа... э, ну, Если я ничего не путаю, это была изначально научная работа э, о новой методике. И идея была как раз в том, чтобы сделать так, чтобы... э, как это сказать-то, раздельная бизнес-логика находилась в раздельных модулях, э, и были сквозные, э, скво, гру, грубо говоря, набор сквозной функциональности, который э, легко используется в каждом э, куске. В некоторых смыслах э, это, ну, то есть для, для некоторых смыслов э, история про аспекты похожа на историю про контракты. В некоторых кусках э, история про аспекты похожа... Да блин, нет, это невозможно Жень, я не Это да, красиво, красиво
0: Я же прямо заслушался Вот по поводу сквозного Это называется ортогональное да? это, это совершенно дикая идея, дорогие слушатели И, По-моему, Бобуку она нравится Мне это кажется одним из худших м, Проявлений человеческого интеллекта За всю Видимую историю программирования Они вам что говорят Вот Если на пальцах Они говорят на пальцах Есть такая функциональность которое мы тут думали-думали. Как-то не можем никуда ее прикрутить. Ну, По сути, они это говорят. да? Говорят, какая-то функциональность, например, логирование. К чему оно? Ну, куда оно? Оно как бы всему надо. да? Вот когда у тебя есть простая задача, и ты хочешь вход в каждую функцию и выход из каждой функции как-то залогировать, то что делать-то? Это какая-то с задача, которая параллель, не параллельно, а перпендикулярно всему идет, как прошивает всю твою бизнес-логику насквозь. Для того, чтобы решить вот в том числе эту проблему, придумали тебе разные техники. Совершенно дичайшие техники, которые назвали аспектами, которые назвали аспектно ориентированным в том числе и для этого. И позволяют они например тебе сделать интерсепторы вот такой практический случай. У вас есть программа, которая про базу данных не знает ничего. Программа, которая про события не знает ничего. Программа, которая про логи не знает ничего. И она занимается своей бизнес-частью. Я правильно объясняю, да, Бубок, до этого момента? Ну, пока да. И вот вам хочется перекрутить, как только у тебя дошло дошло выполнение программ до определенного состояния, до определенной точки, ты хочешь такой интерсептор, например, прикрутить. То есть перед выходом из функции Ты хочешь, чтобы она что-то куда-то записывала При этом функцию ты саму трогать не хочешь А хочешь как-то Вот в этом как бы суть Декларативно Как можно декларативнее описать Вот это вертикальное поведение И получается в результате Дикая смесь деклараций Объектно-ориентированного кода И программа, которая про эти декларации Мало чего понимает, а все вместе
1: Магия знаешь, я все это время, пока ты рассказывал, читал чат. Ну, то есть, как бы ты все, в общем, да, все очень верно изложил. Значит, в чате есть две хорошие формулировки. Во-первых, это как ООП, но с глобальными переменными. И это, на самом деле, очень близко к правде. Вот. А вторая история, это типа, у меня вот в каждом классике, Я не вижу, к сожалению, кто пишет. Написано, у меня в каждом классе, где надо логировать, делается... И внимание, сейчас зачитываю на одном дыхании лог Пробел. Logger равняется logfactory.getlogger в скобочках classname. Зачем какие-то еще общие логеры, спрашивает человек. Ну вот для того, чтобы не писать вот такие непонятные конструкции, например. Да нет, На человек деле... неправильно спросил. Вопрос-то не как взять логер. Как
0: взять логер, это дело десятое. А вопрос в том, что у разных методов логинги бывают одинаковые, независимо от ваших методов. Я же приводил простой пример. Вы хотите при входе сказать «вошел», при выходе сказать «вышел». В
1: любой метод. Придумайте, как это сделать иначе. Ну, давай даже вот «вошел-вышел» — это глупый пример, в смысле, что он ну, бесполезный, да? Но есть, например, контракты. Что такое контракт? Это, ну, в типичном случае, контракт — это когда ты выполняешь некоторый набор предусловий на типа на входные, на входные переменные у функции и некоторый набор проверок осуществляешь на результат работы это такой типичный контракт ты обещаешь что это функция которая принимает э, там инты в, от, от 2 до 16 и возвращает инт размером я не знаю больше 16 например понимаешь да конечно вот да вот для таких вещей по большому счету ну то есть Довольно часто аспекты используются именно для таких вещей Хотя на самом деле, конечно же Это все ерунда И в нормальных языках есть нормальные Для этого решения
0: В 21 веке аспекты, например Знаешь, что делается? У нас же все вебы теперь Ну. живет И Когда тебе необходимо валидировать Параметры, которые тебе По гету, посту или еще чему-то Пришли то вот Это такой общий случай Когда аспектами это пытаются сделать
1: Ну, это на самом деле история про то, что все то же самое делается в питоне декораторами, если ты понимаешь, о чем я.
0: Понимаю. Я я даже в питоне писал однажды метакласс, который занимался хэшингом всего на свете. Это тоже совершенно параллельно аспектного типа херни.
1: А зачем ты его писал? Он в стандартной библиотеке есть.
0: Ну, его мемуайзер, да, называется который? Да-да-да. Но я его прикручивал, не тоже писал, я его прикручивал. Для меня это было нормально. Окей, окей. Использовал, использовал. А... Ну дело крутое, согласись, да? Дело крутое. Но оно абсолютно концептуально ортогонально
1: всему. Не, не, слушай, но я до сих пор не могу понять, для чего люди используют аспектное программирование, аспектно-ориентированное. Прошу прощения, меня тут тоже поправляли в приватиках. И Мне кажется, что это уже просто от лукавого все Ну, то есть, это просто реально какой-то люди с жиру бесятся
0: Я видел несколько чуваков, реально таких, ну, не то что уж совсем умных, но достаточно умных чуваков, программистов, которые одно время подсели на аспектно-ориентированное программирование И все из них, без исключения, от этого отказались через какое-то время попыток его использования как приносящий а, больше вреда, чем просто. Пользы.
1: Недостаточно много его курили.
0: Не-не, курили прямо. Вот чувак, с которым я сейчас работаю, написал на аспектах совершенно крутой eventbus. Ну вот конкретно крутой вентбас. Понимаешь, на аспектах такой написать-то интересно. Ага. Не знаю, насколько полезно. Как раз для я бы вряд ли бы аспектно использовал. Но он написал. И да. Потом признал свои ошибки. Ну,
1: ну окей, непонятно зачем написал, непонятно зачем на аспектах, но потом признал свои ошибки. Но ему нравились, а ошибки? Нра- нравились аспекты. Слушай, ну блин, ну кому-то нравятся аспекты, а кто-то, ну не знаю, на тусиби сидит. И что теперь? У-, у каждого свои наркотики. А кто-то весь веб-на листпе пишет? Да. На листпе, кстати, с аспектами очень сложно. А чего? Ну, в смысле, ну он же лямбда. Как ты себе это представляешь? Э-э-э-э. Не знаю. Наверняка извращенцы ну, что-нибудь придумали. Просто аспекты адвайзы — это вещи, самые, просто против, при, прямо противоречащие идее э, не э, внешней среды, короче. Ага. Кто-то Я... в чате пишет ТУ себе хорош». Да, ребята, себе хорош, да, еще и AOP еще хорош тоже. Короче, простите, это какая-то очень странная тема. Ты, интересно, мне, мне-то интересно другое. Ты прислал ссылку на введение в аспектно-ориентированное программирование на JavaScript. Женя, что с тобой?
0: Ну, мне чисто для заголовка нужна была, а не для конкретной имплементации. Но если бы я тебе про Spring KOP прислал, тебе было бы приятнее?
1: Мне кажется, да или Я тебе прислал, тебе было приятнее? Мне кажется, да Я бы бы понял, по крайней мере Я бы понял, что ты просто Зырил на джаву Зырил на очередные джавовские библиотеки И тебе показалось интересным Ну, как-то оно попалось Я думаю, дай, дай
0: поставлю, будет тема на поговорить ну и ладно. Ну что тема же. действительно была, да, я Тема понимаю. действительно была. Ага. Я думаю, пора, да? Пора переходить к темам
1: наших слушателей ну, давай, посмотреть. Давай посмотрим. Но я думаю, там ничего нет.
0: Ну, ты такой пессимистический, ты так плохо относишься к нижнему миру.
1: Я очень хорошо отношусь к нашим слушателям, но мне кажется, там ничего
0: нет. x1, первая да. тема популярности. Три языка программирования. Э, Которая, значит Многообещающая в следующие года В будущем В будущем Ужас Три языка Ну а что тебе? ГО Первый язык, он настолько многообещающий, что даже я начал на него посматривать
1: Ну, это же, знаешь, это Блин, я не знаю Джонни Депп настолько хорош, что даже я начал на него посматривать Ну, Женя, ну это же не повод Ну, по-моему, это железный довод Что-то если, если уж я начал смотреть на Джонни Деппа То такие слушателям стоит на него посмотреть Окей, okay, дорогие слушатели, смотрите на Джонни Деппа Я на Go несколько я делал несколько заходов на Go, Пока не понял, в чем прикол В смысле, реально, пока не очень понимаю, в чем прикол Да, неплохой и довольно интересный синтаксис Может быть, местами... Но мне очень не нравится, на самом деле, текущая реализация Go. Вот давай я так скажу она мне не нравится своей Google-центричностью. Ну, а что тебе а... центричность мешает? В смысле? Ну, мне, меня раздражает то, что Go очень... Э... Сейчас, давай аккуратно. Короче, для меня все объясняющая штука в Go — это история про линковку. Идея про «давайте все статически слинкуем», она на самом деле хорошая, но она не, не для людей. Понимаешь? Почему не? Я, я, я за статическую линковку. Нет. Я в продакшене тоже довольно часто за статическую линковку. Ну. Но э, говорить, что мне нравится идея стати- статической линковки приложений на моем десктопе. Это очень много, как это очень громко будет сказано. Какой нафиг доступ? Это ГО. Это язык, который
0: пальчиком в глаз оракла сделан. Специально, чтобы потыкать. Там про десктопы речи не идет Это для настоящих компьютеров, не для людей
1: Слушай, ты знаешь Не, я с тобой согласен, конечно Но Биндинг э, Go GTK, э, Существует уже очень давно И очень активно развивается И Я вот сейчас специально зашел посмотреть Последний комит в него был 6 часов назад Его очень активно пилят А это, знаешь, точно для десктопов я проверял ну, не знаю. Я вообще не понимаю, кто
0: пишет для десктопа и зачем для десктопа нужны программы, кроме браузера сегодня.
1: Сван отлично пишет, что сегодня в лучших традициях хардкора все. Но у SQL несколько фреймворков, которые, которыми нельзя пользоваться. Отличные темы. Ну вот сейчас мы еще про Go говорим, видишь, который тоже... Да, да тоже ладно, а следующий язык —
0: эликсир который в следующие годы выстрелит. Это что вообще? Со-зверь? Он поверх
1: Ирланга бежит. Он поверх Ирланга бежит. Э-м, странная такая тоже штука. То есть я не понимаю, зачем он бежит поверх ирланга с КВМ. Типа это такой, знаешь, для меня это выглядит как хороший синтаксический сахар для Ирланга. Ну... Где тут перспективность, непонятно. Наверное, просто чуваки, которые пишут всю жизнь на Ирланге, очень радуются, что в рамках их обычной, обычного vm можно пользоваться другим языком. Ура-ура.
0: Ну, а чуваки из твоей песочницы, которые на Лиспе
1: любят, теперь на, на Closure-то все рванули? Слушай, там кроме closure непосредственно самого, есть еще Closure-скрипт, который работает в браузере. Представляешь?
0: Вообще. Подожди, что значит работает? Он в JavaScript компилируется? Видимо. Он компилируется в JavaScript, да. О. Понятно. Понятно.
1: Ну, а как Clojure вообще? Как-то он только для извращенцев, по-моему. Среди них и популярный. Почему нет? Нет. Ну, в смысле, он для тех, кому не нравится синтаксис Java. Потому что он работает в, Jam- в рамках JRE и может использовать все библиотеки и, короче, все такое.
0: Ну вот Для согласись, тех, согласись нравится... во, всем этом, во всем этом, трио языков, которые мы тут сейчас упомянули, да, Go, Эликсир и Кложу, ну Go действительно больше всего шансов стать нормальным популярным
1: языком. Ну вот реально. М-м, пожалуй, из этого списка популярным может стать только Go, это правда.
0: Потому что что Кложу, что Эликсир, это в ту же степь, что и Скала это, конечно, прекрасно, это приятно, это замечательно Это местами восхитительно, пугающе Но, тем не менее, это очень нишевая штука
1: Да, на самом деле, все эти три языка – очень нишевая штука Они, на самом деле, если ты обратишь внимание Все, кроме кложура нацелены в первую очередь на асинхронное программирование
0: Ну, так 21 век, космические корабли бороздят, вертекс вокруг Все асинхронно у нас
1: Да, да. То есть я просто думал раньше, что Base Progress идет в треды, а теперь все, как обычно, видишь, ушло обратно в однопоточные асинхронные штуки.
0: Ну, откуда же треды? Когда твой типичный инстанс на Digital Ocean, какие там треды? Там бы один бы запустить, и то хорошо будет. В 5-долларовом-то инстансе. Понятно, все теперь теперь идет в такое асинхронно-параллельное, где в запускаемой сущности Должны быть как можно Более прозрачны чем, чем потоки Которые на самом деле хороши только для вертикального масштабирования В общем, понятная тема Мы про нее уже не раз говорили Мир меняется вокруг нас да, меняется. И Го, по-моему я не знаю про остальные, но Гоу Это любопытный ответ Без революции В отличие от скалы Сотоварищей Ага
1: uh-huh.
0: Вот это я ответил на вопрос в во Ван зачем был создан Го Вот для, для того, чтобы ответить на Вызовы современного Параллельного мира слабеньких Компьютеров Так, что у нас еще да. наши слушатели писали Я случайно закрыл, ты видишь Что еще писали
1: Да, значит, они нашли интервью э, Относительно свежее В смысле прошлой недели э, Гвида давал интервью для э, Слэждота в котором, мне кажется, таких каких-то вот прямо откров... Откров... откровений нет. И единственное, что тут можно сказать, это обязательно, обязательно просто сходите и почитайте. А... И что для меня стало неприятным откровением, это его отношение к проекту PaiPai. А... просто, ну, просто реально вот оказалось, что чувак не совсем в курсе того, что сейчас происходит с пайпаем В смысле, Гвида просто немножко потерял общую информированность. При этом э, он очень бодренько отвечал на все, в том числе на подлинкие вопросы про третий питон. Э, и... Ну и все, по-моему, тут ничего такого особенно интересного нет. Сходите, почитайте, если вы интересуетесь питоном. <связано> Блин, взял и чихнул прямо в микрофон.
0: Mm, ну, тут смотри, какой он... Вообще, грустная статья. Dropbox оказался корпорацией. Вот если интервью, говорю, грустное, да? В первом вопросе, когда вас спрашивают, как он свой день проводит, он занимается чтением имейлов. Ну, как как у тебя примерно. Какие-то код-ревью
1: устраивает. Страшное дело. То есть, половина времени ерундой занимается. Ну, в смысле, он реально занимается просто ерундой. Но нужно же делать скидку на то, что это сам великий Гвида. Никто же ему не будет платить бешеные бабки за то, чтобы просто питон писать. Ну, а ты, а, ты знаешь, как... А у него вполне такая Как да.
0: ученые в университетах. Они ни хрена не делают с точки зрения внешнего наблюдателя. сидят, требуют что чтобы потом раз какую-нибудь теорию относительности. Может, и Гвида надо было так, чтобы ничего не делал другого. Просто сидел и думал. Может, что-нибудь придумает. Для души mm-hmm. что-нибудь писал. А вдруг из-за того, что-нибудь получится.
1: Ну, понимаешь, наверное, да. Наверное, он мог бы уже заниматься этой ерундой но кажется что у него же есть семья там жена дети все такое он же в отличие от авторов других языков натурал но ну, смысле у него жена и дети и это к чему так что ну к тому что ему жену кормить надо детей все такое зарабатывать как-то надо понятно ага. понятно ага. Понят, да, значит, да, следующие темы про Microsoft и покупку Nokia. И это вообще не интересно, на мой взгляд. А мы в следующий про
0: раз и часы. Может, пригласим да. в следующий раз да. специалистов и по Nokia, и по Samsung одновременно в одном
1: лице? Я думаю, что не получится, потому что у нас, если ты помнишь, есть гости на следующий выпуск. То есть будем сами что-нибудь нести, как мы, как мы до этой конечно, жизни дошли. Конечно, конечно, за одним с гостями это все обсудим. Вот, а так у нас э, есть, так сказать, гости на следующий выпуск. Да. А, что еще? Слушай, ну, как-то, нет, у нас правда какие-то скучные, очень скучные. Они, может, забыли Знаешь, просто, думаю, что, что?
0: что первый выпуск, потому что произошла интернет, ну кому это интересно?
1: Не, мне кажется, дело не в этом, мне кажется, дело в том, что все просто подумали, что э, у нас же действительно гиковский выпуск, э, гиковскому выпуску новости подбирать здесь реально сложно, поэтому они решили нас просто поддержать и поддержать тех, кто собирается в России идти на выборы, у нас куча выборов всяких мэров городских, э, и поэтому радиот сегодня закончится немножко раньше мы не 2,5 два с половиной часа как обычно раньше последние несколько выпусков а просто всего два часа чтобы люди выспались и смело пошли на выборы
0: а кандидаты
1: нормально да не те что пил? Ш... этот самый кто пил у нас в смысле у нас кандидатов то вообще вагон целых два в Москве нормальных то в смысле известных то ну, есть еще всякие другие круто
0: круто Два кандидата. А я Вообще. не могу голосовать, только москвичи могут, да? А то, я, то бы я тоже куда пошел, голос отдал бы. Кто у вас за ты республиканцев можешь... там?
1: За республиканцев у нас. У нас за республиканцев, я не знаю, дворники В дом. Тогда ладно, тогда не пойду. Что ж мне
0: среди демократа выбирать?
1: Конечно, у нас же, ты понимаешь, у нас же все очень сложно, как-то. Вот, на самом деле тут просто многие думают почему-то, что выборы только в Москве Чуваки, выборы не только в Москве, вообще в разных городах И ничего не мешает вам сходить и в конце концов голоснуть А ты, кстати, да, там Сван пишет, что ты этот самый, типа гражданство поменял, поэтому голосовать не сможешь Да нет, Сван, он голосовать не сможет, потому что гражданин Украины на самом деле Почему я? Россия гражданин
0: это раз. Во-вторых, да, ну, во вторых Сван, знаешь, как меня называют русское посольство? Гражданин России, временно проживающий в Соединенных Штатах. Так что ты на меня бочку не кати. Я временно, ведь проживаю временно. И американский паспорт моему временному проживанию, с их точки зрения, вообще не мешает. Это вообще не довод. Они, они концептуальные, примерно как аспектно-ориентированное программирование. Если вы понимаете, что...
1: Да. Ты заразился от меня формулировкой, если вы понимаете, о чем я смотрю.
0: Ну, не часто, но можно. Мы же не говорим с тобой на самом деле. Надо что-то же другое приговаривать, такое же
1: банальное. Да, да. Но, кстати, если говорить о- на самом деле, и просто уже завершая всю эту историю, э- есть ссылка хорошая на э- релиз. Собственно говоря, помнишь, мы как-то обсуждали, что компания Adobe... Э- вместе с маленькой такой компанией Google, скинулась вместе и сделали, ну, и выложили патентованный Adobe э, алгоритм для сглаживания в э, фритайпе, для рендеринга, прошу прощения, для хинтинга даже, точнее, еще говоря, во фритайпе. Э, собственно, они это выложили в open source, это было довольно давно, патенты, в общем, уже давно зак- закончились на эту тему, и нужна была просто свежая реализация. Вот они ее дурелизовали. и Недавно состоялся релиз э, FreeType версии 2.5 В котором, собственно, этот хинтинг и реализован Э, В результате теперь э, ну там На некоторых шрифтах Результат заметен на глаз Советую Ну, сходить и посмотреть Например Какой шрифт станет красивее, чем раньше? Ну, очевидно, почти все адобовские шрифты Различаются при э, форматировании Можете сходить и посмотреть И ну вот у меня, например, моя прагмата стала лучше выглядеть Прагмата у меня в качестве дефолтного шрифта для этих самых Короче, сходите, сверите, поставьте Очень интересно вообще, какая у вас будет реакция Потому что у меня реакция первая очень странная Я в Linux заглядываю не очень часто В смысле, реально не очень часто Но каждый раз, когда я туда заглядываю У меня возникает ощущение, что стало хуже. Ну, потому что изменилось и глаза привыкают. Никогда не думал, что столько усилий нужно для того, чтобы глаза заново привыкли к новому хитингу.
0: А я каждый раз в Linux заглядываю, у меня в терминальчике один и тот же шрифт. Ты крутой, а я регулярно меняю. Подколол? Подколол, нибудь. Причем такой же точно, как захожу даже не в Linux. Даже в Windows захожу тот же самый шрифт в терминальчике. Вообще, людей, которые Ну, запускают иксы всякие, по-моему, надо расстреливать из рогатки. Не для того Linux
1: писали, чтобы не, там X ну, запускло. Ты просто злой очень. Конечно же, нужно просто потратить некоторое количество усилий для того, чтобы посмотреть на, собственно, на новый хинтинг. Если вы, господа хорошие, надеетесь, что вам просто, что вы перезапустите, и у вас все волшебным образом изменится. Нет, там нужно шрифты, которые не ttf которые, как они называются. Open type, да? Я все время забываю. Короче, э, в, нужны шрифты с ОпенТайпом, да еще и с прописанными правильно глифами. Э, и я думаю, что у вас все получится. Как-то, Света, слишком... Меня вся эта типографика всегда, мне
0: казалось, псевдонаукой типа бухгалтерии. А, а тут прямо, смотри, на новый уровень выходит. Какие-то глифы куда-то прописывать. Ты горя на огнем. Открываешь свой ОСТН, а там как нормально все шрифты и так выглядят. Что тебе?
1: Ну, видишь, Остента может себе позволить использовать. Патентованные кодеки, патентованные методы хинтинга и не париться просто выплачивать немножко патент. Засли немножко патент выпла- ФИ выплачивается. Open игроки себе этого позволить не могут, поэтому они каждый раз радуются любому такому небольшому улучшению. А Это нормально, в общем. Помнишь, я в прошлый раз. Ты же только что радовался бесплатному битбакету. Помнишь, я в прошлый раз ты был или нет, когда делился
0: проблемой, какой компьютер начальнику посоветовать? Ты был с нами тогда? Был. Это в прошлый не раз был, помню уже. В прошлый раз. По-моему, был. Да. да. И я там поделился, что, мол, советовать нечего. Он хотел на Винде, а мне пришлось MacBook Pro и Retina посоветовать. И на меня так наехали прямо слушатели. Реально. Говорят, ты ничего не рубишь. Dell наше все. Серьезно. Понимаешь, люди, которые слушают радио советуют мне, чтобы я кому-то, не врагу, посоветовал Dell. Я думал, может, действительно Дэл стал таким красавцем Пошел в магазин, в магаз пошел Где продаются компьютеры Всех пощупал Ну, как вы такое можете использовать, дорогие мои? Ну, это же ужас
1: какой-то. Они с удовольствием, я уверен
0: Ну, 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 то вообще То есть, я, я увидел рынок Представленных в Бестбае Виндовых лаптопов Причем я смотрел только на дорогие Чтобы, знаешь, честное сравнение было Ага ну, вообще, ну ну, ну... ну, Sony более-менее, знаешь. Вот только только вайы самые дорогие. Куда они шло. А все остальное это какая-то порнография.
1: Только пользователи андроидов могут ими пользоваться. Ты знаешь, меня даже Sony раздражают. Они, даже они скрипят. Ну, ты
0: видишь, я с ними настолько, настолько не работал. Раздражает. Ну, берешь Dell этот, да? Вот я посмотрел Dell, там он стоит 1600, по-моему, долларов, 1700 долларов в базовой конфигурации. Ну, как MacBook Pro примерно, да? И вот этим тачпадом вот что... невозможно да. вообще управлять. А-а-а. Он такой же, как был там семь лет назад, когда я им пользовался.
1: Ну, действительно, что это такое? Слушай, но ну, большая часть наших пользователей никогда не видели как, какие, какие бывают нормальные тачпеды. Просто никогда.
0: Ну, я-то советую своему начальнику, понимаешь? Буквально товарищу по работе, который до этого на MacBook Pro сидел. Ну, он, и он надел, да будет тыкать пальчиком туда. И, или вот эту пимпочку будет крутить на Lenovo. Ну, что это такое?
1: Короче, идти ну, все... на действительно... Ты на Lenovo, кстати, не такая уж плохая. Ну, собственно. так не привык. Вот. Да, нет, ты Так у меня... не привык? Он... Да, я сейчас... Фу, господи. Я говорю, сейчас живу на двух бретиновых э, э, пятнашках. Очень даже доволен. К пимпочке привыкнуть не смог. Ну, вот. И, а, к Тоши,
0: помнишь, у Таши был такой, с, с, свой собственный шарик, который сбоку прищелкивался. Я к нему как долго ага. привыкал. С двумя кнопками. Ну, крутая идея была. Но тоже не смог. Так что, не, не для человека. Это все не для человека. В человеке на MacBook Pro ретина. А мы с тобой окажемся лохами и нищебродами через э, три дня, да? Буквально. Через три дня нам покажут, что новое. Ну,
1: я надеюсь на это, я надеюсь на это. Надеюсь, что что что-нибудь новенькое выйдет. Да. Это уже скучно как-то. Кроме телефончиков, хотелось бы еще
0: что посмотреть. Телефончики меня как раз меньше всего интересуют. А вот если еще чего покажут, будет любопытненько. Ну что, будем на этой... Да? Да. Yeah. Да. Да. да На этой оптимистической ноте будем с вами Начинать прощаться Выпуск начался у нас позже, чем обычно Но зато мы откатали технологию аварийную Что не может не радовать Хотя, хоть Бобок и не признается, что есть latency И говорит, что это он тормоз На самом деле лейтенси есть И иногда вам кажется, может показаться В процессе прослушивания, что он как-то сильно Обдумывает долго ответы Нет, нет, это просто скорость света в этом TeamSpeak, с которым мы сегодня пользовались, меньше, чем во всех остальных программах.
1: Я думаю, дело не в этом. Я думаю, что э, по-разному пакетики летят. В Скайпе они летят э, против вращения Земли, а в TeamSpeak'е — по. Или, точнее, наоборот. Во, наоборот, я придумал. И поэтому в, э, в Скайпе они летят быстрее и latency меньше. — Наверняка в TeamSpeak, вот судя по его
0: внешнему виду, все сделано через аспекты. От этого и тормозит и глючит. Наверняка, наверняка.
1: Наверняка. Ну, я думаю, что нам с тобой надо все-таки попробовать еще какие-нибудь другие средства. Потому что каждый раз в качестве аварийного использовать TeamSpeak, особенно в конфигурации с тремя мониторами, вот тремя тремя микрофонами, у меня уши отпадут от этого шума. -э 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 -э
0: -э 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 Нет, но ну если эту мы конфигурацию с тобой раскрутили То я уж могу придумать как, как ее довести до ума То есть конфигурацию с двумя микрофонами Я могу довести до ума на своей стороне Это, это делается Но тем не менее, да Надо, надо Microsoft письмо писать, что случилось Не может быть, что то, что в скайпе mm-hmm. не работает А
1: здесь работает Ну, это не проблема железа Я думаю, что это не проблема железа Конечно, это проблема э, Скайпа и что-то с ним не так. Что-то... С... Ну, хорошо,
0: что хоть какой-то выход есть. А то у вас был какой выбор. Либо слушать в том позоре, который был в прошлый раз через Google. А Google действительно звучит позорно. За что его хвалят, я не понимаю. Ну, либо вот как сегодня. Ждать полчаса, пока мы все накрутим. Ладно, все. Пока. Мы будем эту завершительную часть завершать. На следующей неделе услышимся. Будет наверняка Маруся, которая придет. И мы спросим ее: нее, Маруся, ты Маруся или Оксан? И поставим ее перед таким трудным выбором. Потому что Ксюша, она теперь долго не будет, Занька. Долго ты будешь у нас ходить по чужими именами.
1: Слушай, а я правильно понимаю, что у нас следующий выпуск будет одновременно и про э, анонсы Apple, и про то, что Microsoft э, купила Nokia? Как говорят в Америках, индит. Но это означает, что у нас следующий выпуск вообще целиком про тарелочки, кроме первого часа. Потому что первый час у нас будут еще и гости.
0: Ну, тебе виднее. Ты, ты, ты гостей назвал. Ты, тебе, тебе с них ответ держать. Но... Или вопросом давать. То есть,
1: то есть еще и я виноват, да? Ну, окей, ладно, хорошо, попомнишь. Они придут, Все, и, всем пока. И, и, я да. же их
0: спрошу, чего вы свою балайку сделали, когда докер такой замечательный есть? Как они сразу заколдовали? Точно. Точно. И вот устроим. Еще бы чувака Точно. из Докера пригласить. Чтобы вообще драка была собака. Ладно, все. Готовьтесь к драка. К дракам мы на следующей неделе услышимся. Пока. Спасибо, что были с нами. Пока.